0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Zu viele Ballverluste nach vorne, keine klaren Aktionen dann mehr gehabt und dadurch keine Durchschlagskraft mehr nach vorne bekommen und auch keine Torschancen und äh, äh, so können wir das Spiel natürlich nicht, nicht gewinnen. Jetzt überwiegt natürlich erstmal die Enttäuschung und äh, das hat man eben auch an der Reaktion der Jungs gesehen und auch der Fans. Äh, da geht es jetzt erstmal äh, Aufbauarbeit zu machen und äh, jetzt auch zu hoffen
2: auf, äh, auf den Sonntag. Wenn wir drei Punkte holen, dann äh, muss auch Härte, äh, Härte auch punkten gegen Dortmund und da stecken wir nicht drin. Also können nur hoffen, aber unsere Aufgabe äh, sollten wir auf jeden Fall äh, erledigen.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Zwei
3: Trainer, zweimal der Blick auf den nächsten Spieltag in der Männerbundesliga und zweimal die Hoffnung, dass das irgendwie klappt mit dem Klassenerhalt, allerdings unter unterschiedlichen Vorzeichen. Ihr habt gehört Marco Kostmann, Trainer von Arminia Bielefeld und Pellegrino Matarazzo, Trainer vom VfB Stuttgart und ihr hört jetzt gerade Max Jakob-Ost, den Edgenetzer bei Twitter und die Rasenfunk-Schlusskonferenz, worüber ich mich sehr freue. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das hier ist die Schlusskonferenz Nummer 39. 59, die zum 33. Spieltag der Männerbundesliga. Und wie ihr es euch sicher schon gedacht habt, legen wir einen Schwerpunkt auf den Abstiegskampf. Wir wollen heute über Stuttgart sprechen, wir wollen über Bielefeld sprechen. Das wird heute jetzt nicht der Schwerpunkt, wo wir nochmal um die großen Strukturen außenrum eingehen. Heute wollen wir sportlich bleiben, wollen auf die aktuellen Spiele blicken, wollen ein bisschen vorausblicken. Und dann sind wir hoffentlich alle ein bisschen schlauer, was den Abstiegskampf angeht. Schön, dass ihr mit hier seid und schön, dass ich deshalb aus besonderem Anlass jetzt noch drei Gäste begrüßen darf. Zum einen Tiziana Höll, sie ist freie Journalistin und YouTuberin. Ihr solltet ihren Kanal unbedingt abonnieren, wird natürlich in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt ihr auch auf Twitter folgen, da ist sie die @t_höll. Hallo Tiziana.
0: Hallo Max, schön, dass ich mal wieder dabei bin.
3: Ich finde es auch schön, dass du mit dabei bist und wie entspannt auf einer Skala von Ser bis Ibiza bist du, dass der FC Augsburg das Thema Abschiedskampf geregelt hat, schon am 33. Spieltag.
0: Ja, schon. Äh, ist Ansichtssache, oder? Ähm, ein Tag vor Schluss hätte auch schon früher sein können, nach meinem Geschmack. <lacht> mhm. Aber da werden wir später noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und nach dem Spiel heute, muss ich sagen, entspannt schon, zufrieden, aber auf keinen Fall.
3: Ja, okay, gut. Ja, das hätte ich kommen sehen müssen. Da bin ich gespannt, wie es bei Paul Huxoll aussieht. Der ist wahrscheinlich weder entspannt noch zufrieden. Ich weiß es nicht. Er ist Fan von Arminia Bielefeld. Ihr kennt ihn ja hoffentlich auch schon aus dem Rasenfunk. Er war ja schon mal hier. Bei Twitter ist der der Ed, halbzeit 33 als Ziffer. Hallo Paul, wie ist die Lage?
2: Hallo in die Runde. Ähm, ja, du hast es eben schon angesprochen, Schlusskonferenz ist ja für uns so ein bisschen das Stichwort des Abends, ne, durch das Unentschieden und ja, dementsprechend geht es einem als Arminia-Fan heute Abend nicht gut, aber ich glaube, das ist auch ganz normal.
3: ja. Das stimmt allerdings. Paul, du bist heute noch mit dabei für die ersten beiden Spiele, wenn wir eben über den Abstiegskampf reden. Ich freue mich sehr, dass du das mitmachst. Ist ja ein kleines Experiment, das mal so zu machen. Wobei ich glaube, in der allerersten rasenfunk schlusskonferenz hatten wir auch mal so eine Sendung am vorletzten Spieltag, ich glaube, mit vier Gästen. Das war damals sehr launig. Und ebenfalls mit dabei, mit seinem Rasenfunk-Debüt allerhöchste Zeit wurde es, Danny Galm vom Zeitungsverlag Weiblingen. Er ist auch in einem VfB Stuttgart-Podcast zu hören. Wir reden über den VfB, heißt der bin gespannt, über was die da eigentlich reden. Und bei Twitter ist er der addenny strichgalm Hallo, Danny.
1: Ich grüße euch, Max. Große Ehre. Ich freue mich wahnsinnig auf die Sendung.
3: Ja, ich finde es sehr schön, dass du hier bist und du hast ja auch einiges auf dich genommen. Du hast noch über das späte Spiel von Stuttgart in München berichtet und bist dann, ich weiß nicht, mit dem Rad, wie auch immer, dann noch schnell so in dein Heimstudio gefahren, dass wir jetzt sprechen können.
1: Alles für den Rasenfunk ist doch Ehrensache.
3: <lacht> Ach schön, das ist doch das ist doch schön. Alles für den Rasenfunk, alles für den Rasenfunk gesagt haben auch Nikolas aus Basel, BDK, Wolfgang B, Fred Frank, Flora Igel, Eckel Zeuge Jonas, der Filbler, Andi 10.000, et die unterstrich Spaßbremse, Jakob Steffen unterstrich SGE und Christoph E. aus D. Und dass ich diese vielen Namen vorlesen könnte, das hat einen wunderschönen Grund, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist soweit. Keiner von uns hätte es für möglich gehalten, aber es gibt jetzt wieder einen Supporter: innen login bzw. die Möglichkeit, sich als SupporterIn zu registrieren bei uns. Was bedeutet das? Also ihr könnt euch bei uns anmelden, dann landet eure Mailadresse auf dem Verteiler, über den wir ja, so ein-, zweimal im Jahr uns nochmal gesondert bei den SupporterInnen melden und bedanken für ihren Support. Und seit Neuestem könnt ihr jetzt euch dann auch einloggen auf rasenfunk.de. Könnt dort eure Kontoinformationen hinterlassen. Die werden natürlich verschlüsselt gespeichert. Keine Sorge, ist einer der Gründe, warum das so ewig gedauert hat, dass wir das jetzt alles fertig bekommen haben. Und dann könnt ihr nämlich auch sehen, ob die letzte Zahlung angekommen ist. Das pflegen wir alle vier Wochen ungefähr ein. Also einmal im Monat importieren wir die neuen Zahlungen. Und dann seht ihr, dass euer Geld auch wirklich bei uns gelandet ist. Und wer weiß, vielleicht machen wir in Zukunft noch andere Dinge mit diesem Login. Das alles könnt ihr tun auf unserer Achtung, Trommelwirbel, neuen Webseite. Der Rasenfunk, er hat ein Redesign bekommen, wir kennen schon seit Ewigkeiten. Im März letzten Jahres hatten wir das erste offizielle Treffen. Rasenfunk.de sieht jetzt komplett neu aus, es wird auch neue Funktionen geben, ist noch gar nicht alles online. Das ist jetzt erstmal die erste Variante, die online gegangen ist. Schaut es euch an, euch ist es ja vielleicht auch schon aufgefallen dass auch unsere Sendekacheln der Sendungen jetzt anders aussehen. Also rasenfunk.de erstrahlt im neuen Glanz. Ganz herzlichen Dank an Tobias Lange, der das Design gemacht hat, an Manni, der das Logo gemacht hat und an Frank, dass er das Ganze programmiert hat, zusammen mit Unterstützung. Der Frank hat wirklich geackert. Da könnt ihr ihm mal in Social Media noch ein bisschen Lorbeeren um den Kopf flechten. Das hat er sich verdient. So, dann habe ich noch zwei weitere Ankündigungen, nein, drei sind sogar. Es wird ein Kurzpass erscheinen zum Frauenfußball. Ich werde mit Sascha Reis, dem sportlichen Leiter vom SC Sand, sprechen. Ich fand, dass diese in Anführungszeichen kleineren Vereine in der Frauenbundesliga immer ein bisschen zu kurz gekommen sind in den Sendungen, deswegen wird sich der nächste Kurzpass mal ausschließlich mit deren Perspektive befassen dann wird der Rasenfunk Royal aufgezeichnet werden. Es geht logischerweise los nach dem 34. Spieltag. Bis dahin habt ihr noch Zeit Input zu geben im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de. Und dann habe ich zuletzt noch ein ganz besonderes Thema, das aber auf keinen Fall untergehen darf. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Jan Böhmermann hat mit dem ZDF Magazin Royal eine Recherche veröffentlicht über Finn Kliemann und über Global Tactics. Und vielleicht hat da beim einen oder anderen oder bei der einen oder anderen von euch auch ein Glöckchen geklingelt. Moment mal, Global Tactics. Die machen doch auch das Merch für den Rasenfunk und sie verschiffen das. Und das ist korrekt. Das heißt, diese Recherche, die sehr unappetitliche Dinge aufgedeckt hat, die betrifft auch uns. Es geht in der Recherche, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, darum, dass Global Tactics Masken produziert hat, angegeben hat, die Cam aus Europa. Tatsächlich kamen sie aber aus Bangladesch. Und dann noch ein sehr, sehr unangenehmes Thema. Da bleibt mir glatt ein bisschen die Luft weg. Man hat fehlerhafte Masken oder eine erste Fehlproduktion an Flüchtlingscamps in Anführungszeichen Gespende, beziehungsweise es gibt sogar erste Meldungen, dass die zum Selbstkostenpreis verkauft wurden. Also das sind zwei Themen. Ich versuche das jetzt nur ganz kurz einzusortieren, weil ich das Gefühl habe, wir müssen uns dazu zumindest einmal äußern und wir werden das auch in Zukunft noch tun, keine Sorge. Das eine Thema ist natürlich, wir sind immer davon ausgegangen, dass unser Merchandise, also es geht hier um die Beanies, es geht um die Caps und die Shirts und die Hoodies, die wir jetzt schon bestellt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Nachricht ist, ehrlich gesagt. Wir gehen davon aus, dass die aus Serbien und aus Portugal kommen. Und bisher hatten Frank und ich auch keinerlei Anlass, wirklich keinerlei Anlass, zu glauben, dass dem nicht so wäre. Ich habe alle Muster, die ich erhalten habe, kamen direkt aus Portugal. Wir haben auch Bilder von dort gesehen. Also dem Anschein nach ist es auch so, wie wir es auf der kios.rasen.de seite schreiben, dass alles aus diesen Ländern kommt. Natürlich müssen wir das jetzt aber irgendwie nochmal anders bewiesen bekommen, weil die Frage stellt sich, was kann man Global Tactics glauben? Und die Frage stellt sich natürlich auch, wollen wir weiter mit Global Tactics zusammenarbeiten, vor allem auch aufgrund dieser Maskengeschichte, die wirklich dann ja auch unter moralischen Gesichtspunkten ich sage es jetzt einfach mal so unter aller Sau ist, Frank und mich, das beschäftigt uns sehr, das kann ich euch sagen. Gleichzeitig ist es jetzt aber auch kein Thema, wo wir innerhalb von einer Stunde sagen können, wir kündigen den Vertrag, wir suchen uns einen neuen Fulfillment-Dienstleister, wir suchen uns ein neues Lager, es gibt da Kündigungsfristen, wir wollen definitiv auch mit Global Tactics sprechen, wir halten nichts davon, jetzt über Dinge zu überstürzen, wir wollten euch aber sagen... Wir nehmen es ernst, es ist uns extrem wichtig, deswegen haben wir uns ja so viel Mühe eigentlich gegeben bei der Auswahl unseres Produzenten, dass wir eben gewisse Standards erfüllen, denn ansonsten wollen wir kein Merchandise haben. Wenn der nicht möglichst nachhaltig und fair hergestellt ist, dann wollen wir das gar nicht haben. Das bringt uns dann nichts, da haben wir keine Lust drauf. Und ja, Also dieses Thema, wir haben es auf dem Schirm, falls ihr es mitbekommen habt, wenn nicht, dann schaut euch die Recherche an. Sie ist sehr gut, dem Anschein nach. Und ja, auch gut, dass das passiert ist. Es ist einfach nur für uns persönlich jetzt ein bisschen schade, dass uns das auch betrifft. Und wie wir damit weiter verfahren, wir werden es euch auf jeden Fall sagen. Aber jetzt der aktuelle Stand ist, es nervt uns genauso wie euch und da wird sich dann vermutlich was tun und wir halten euch auf dem Laufenden. Das war ein langes Intro. Das war ein Intro, so lange wie sonst eine Spielbesprechung ist. Aber gut, es ist einiges passiert an diesem Wochenende. Starten wir mit dem Blick auf den Spieltag und starten wir mit dem Blick auf den Abstiegskampf. Wir wollen jetzt gleich als allererstes über das Spiel sprechen, das Danny Geim sich ganz genau angeguckt hat. Ich rede von der Partie des VfB Stuttgart beim FC Bayern. Und da war ein bisschen Druck drauf, nicht nur für die Stuttgarter aus Sicht des Klassenkampfes. Klassenkampfes des, des Abstiegskampfes, sondern auch für den FC Bayern. Nach der Niederlage in der letzten Woche gewissen Reisen, die da getätigt wurden und es wurde ein munteres Spielchen mit Chancen auf beiden Seiten. 37 Schüsse gab es insgesamt zu sehen, vier davon haben immerhin auch zu Toren geführt. Thiago Tomas eröffnet schon in der achten Minute, noch vor der Halbzeit können aber Nabri und Müller das Ergebnis drehen, weil aber Kalajcic in der 52. Minute das 2 zu 2 köpft, ist für beide bis zuletzt der Sieg drin. Beide haben auch große Chancen. Ein Tor fällt nichts mehr. Dafür muss allerdings Kingsley Coman in der 96. Minute mit einer der unnötigsten roten Karten seit ganz langem vom Feld. Die Bayern dürfen dann die Meisterschale in Empfang nehmen, aber irgendwie bleibt man ein bisschen na nicht unbefriedigt zurück, weil es war ein spannendes Spiel, Danny. Aber ja, was, was bleibt von diesem 2 zu 2 aus Sicht des VfB? Wie hat er sich geschlagen, deiner
1: Meinung nach? Wenn man bedenkt, wie der VfB in diesen Spieltag gegangen ist, nämlich mit dem Wissen, dass Bielefeld und Hertha die Punkte haben liegen lassen und mit dem Wissen, dass man bei München antritt und die die Schale bekommen und die auf Ibiza waren die Woche, da ist ja manchem VfB-Fan die, die, das Herz in die Hose gerutscht, weil man eigentlich dachte, ja, das, das, das kann nur schief gehen. Und umso überraschender war es dann, finde ich, wie die Mannschaft sich präsentiert hat, weil das, das hat sich nicht abgezeichnet, vor allem nicht in den letzten Wochen, wenn man die letzten Spiele des VfB gesehen hat, wenn wir viel über Einstellungen gesprochen haben, über, über, ja, über wirklich fehlende Kreativität in der Offensive und dann legen die bei den Bayern los. Das Spiel war keine 30 Sekunden alt, da kam gleich mal so ein steiler Pass hinter die hochaufgerückte Bayernkette bayern von Fürich auf Tomasch. Und äh, nur die Abseitsfahne hat die erste hundertprozentige Chance entwickelt. Und dann das 1-0 von Tomasch. Also das war der VfB zu Glanzzeiten. Das war super gespielt, das war super abgeschlossen. Und ja, du hast den Spielverlauf ja genannt. Wir hatten Chancen für vermutlich drei Spiele auf beiden Seiten. Drei alu der Bayern, dazu die, äh, die die VfBler mit ihren Großchancen durch Kalejcic, durch den eingewechselten Förster, durch Mamouche in Halbzeit eins. 1 und deshalb ist auch der wenn Mislint hat nach dem Spiel, glaube ich, erstmal an die Mikrofone gestapft und hat sich fast geärgert über den Punkt in München. Ähm, aber ich glaube, wenn die jetzt alle im, im Bus sitzen und, und die kurze Heimfahrt nach Stuttgart antreten, da wird ihnen klar werden, dass sie da ähm, wirklich was Gutes geschafft haben. Nämlich sie haben sich die Chance auf die direkte Rettung gewahrt. Also sie haben am letzten Spieltag jetzt zu Hause gegen Köln die Möglichkeit, mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Hertha in Dortmund äh, doch noch direkt die Klasse zu halten, weil mhm. sie eben das deutlich bessere Torverhältnis haben und deswegen unter dem Strich, wenn man die Ausgangslage nimmt, was da alles, was da alles drauf war in diesem Spiel und wenn man sich dann auch das Spiel anschaut, das ja, das war ja phasenweise Vogelwild, ähm, dann nimmt der VfB da zum einen diesen Punkt mit und zum anderen natürlich auch diese neue Hoffnung jetzt für das für das letzte reguläre Saisonspiel und man muss es einfach so sagen. Alles, was du dafür brauchst, dass du in München punktest, ist eingetreten. Du hattest, das ist die richtige Einstellung auf dem Platz. Du hattest einen Torwart, der endlich einmal das gezeigt hat, was er kann, nämlich wirklich gut Bälle halten. Du hattest das nötige Quäntchen Glück, drei Alutreffer der Bayern, du hattest die Münchner Mannschaft, die sich wirklich einige Fehler erlaubt hat, vor allem in der Defensive und deshalb, ja, ich kann es verstehen, ich habe auch selber dann nach dem Spiel ein bisschen mit mir gehadert, So, da, du, du musstest fast gewinnen, auf der anderen Seite die Großchancen der Bayern, Ein Punkt ist, denke ich, absolut in Ordnung und für den VfB in der aktuellen Situation natürlich Gold wert.
3: Paul, ich weiß jetzt gar nicht, wie du das Spiel verfolgt hast, also du hast natürlich das der Arminia am Freitag gesehen, über das wir gleich noch sprechen wollen, du wirst ja wahrscheinlich eine andere Perspektive haben auf dieses 2 zu 2 vom VfB, für die Arminia ist das, ja, durchaus hat das seine Bedeutung, dieser drei Punkte Abstand, den man jetzt dadurch
2: hat. Ja, natürlich, vor allen Dingen, wenn man sich dann nochmal die Tordifferenz anschaut, ist das natürlich für uns, ja, extrem bitter gewesen, dass dieser Punkt dann eben doch, ja, so wertvoll ist, ähm, um es kurz zu machen, so wie ich das Spiel verfolgt habe. Ich habe das, äh, ja, im Live-Ticker verfolgt, während ich äh, meinen Muttertagspflichten nachgekommen bin. Ähm, <lacht> ja, da war es dann natürlich schwierig, sich, äh, ja, auf dieses Spiel komplett einzulassen, aber entsprechend überrascht war ich dann doch vom 2 zu 2 der Stuttgarter, ne? weil der Punkt ja für uns dann ja definitiv einer zu viel ist, beziehungsweise einer zu wenig. Ne?
3: Genau, also eben drei Punkte Abstand jetzt für Bielefeld. Das heißt, wenn man gewinnt, dann kann man nur gleichziehen, hat aber das schlechtere Torverhältnis. Da müsste der VfB schon sehr deutlich verlieren gegen Köln am letzten Spieltag, dass das noch eng werden könnte nach hinten hin. Deswegen hat sich auch Pellegrino Matarazzo in der Pressekonferenz dann eher so geäußert, dass er gesagt hat, naja, nach vorne geht jetzt noch was und nach hinten müssen wir uns nicht mehr so viele Gedanken machen. Tiziana, wie hat denn dir diese Partie gefallen? Es hatte ja durchaus ein paar Déjà-Vus, fand ich. Wir haben ja schon mal den VfB 4 zu 1 Siegen sehen beim FC Bayern. Diese Vibes habe ich zwischendurch auch ein bisschen gehabt.
0: Ja, Vogelwild äh, fand ich einen ganz guten Begriff. Der ist mir tatsächlich auch äh, gekommen. Ich fand es ein sehr ansehnliches Spiel. Also jetzt für mich in dem Sinne, ich war ja neutrale Beobachterin, mhm. äh, war es ein sehr angenehmes Spiel, weil halt einfach viel los war. Man muss aber auch sagen, ich fand die Einstellung von Stuttgart wie gerade schon gesagt wurde, extrem gut. Also ich habe echt mir während dem Spiel die ganze Zeit gedacht, man merkt einfach, die haben Bock, die wollen in der Liga bleiben. Die gehen auch in dieses Spiel mit dem Gewissen, sie können es auch gewinnen. Und die Fans, ja, von Stuttgart, fand ich, hat man auch total gehört. Die haben richtig Radau gemacht. Und gleichzeitig hatte man aber auch so dieses, diesen Teamgeist bei Stuttgart und deswegen, ich fände es einfach unglaublich schade, wenn sie wenn sie runter müssen oder auch in die Relegation, weil sie an sich kein schlechtes Team sind, sie hatten einfach diese Saison ein bisschen Pech, die Chancenverwertung war nicht gut, das hat man auch, finde ich, bei dem Spiel heute wieder gemerkt, es gab beispielsweise die Chance durch Förster oder auch Kuliballi in der 80. nochmal, also man hätte das Spiel auch gewinnen können und ja, ich finde, alles in allem ist es unentschieden, aber durchaus ja, gerecht
3: gewesen. Danny, du musst mir an der Stelle etwas erklären, bitte. Und zwar, wir sind uns ja alle drei einig, alle vier, Entschuldigung, kann ich mal mehr zählen um diese Uhrzeit. Wir sind uns alle vier einig, gutes Spiel des VfB wäre sogar noch mehr drin gewesen. Der Punkt ist auf jeden Fall verdient mit der Klammer, der man noch um die, die man noch um die Bayern-Chancen machen kann. Warum hat man das im Spiel gegen Wolfsburg nicht gesehen, im Spiel bei Hertha nicht gesehen, im Spiel gegen Mainz nicht gesehen. Das sind die letzten drei Partien. Da sind zwar zwei Unentschieden mit dabei, aber ja zum Teil gegen direkte Konkurrenten beziehungsweise in der Situation, in der der VfB ja von da unten wegkommen muss. Was war denn anders jetzt in München?
1: Ja, wenn ich das beantworten könnte, wäre ich ein richtig guter und würde wahrscheinlich auf der Trainerbank sitzen. Aber das ist ja genau dieses Spannungsfeld, in dem sich diese Mannschaft bewegt, zwischen diesem Potenzial, was möglich ist, wenn alle Spieler an ihr Leistungslimit kommen, und dem, was sie ganz oft in dieser Saison gezeigt haben, nehmen eben genau das, das, das Gegenteil. Und deswegen, das wollte ich damit auch nochmal so skizzieren mit dieser Vorgeschichte. Du hast diese drei Spiele da nochmal angesprochen, vor allem das Hertha-Spiel. Also ich habe mich beim Gedanken wieder erwischt, mit, mit diesem Engagement und auch mit der Entschlossenheit, wo man zu Werke gegangen ist jetzt in München, wenn man da gegen die Hertha hm. so in dieses Spiel gegangen wäre, wäre da deutlich mehr möglich gewesen als eine 0-2-Pleite. Aber das ist ja genau diese Spielzeit, dieses große Problem, dass diese Mannschaft einfach die ganze Zeit hat. Es ist es ist einfach viel möglich mit diesem Kader, auch mit diesem tollen Trainer. Das haben sie letzte Saison schon unter Beweis gestellt, als sie sensationell Neunter wurden nach dem Aufstieg. Und jetzt, ja, also die Analyse zum VfB, die fällt sehr ausführlich aus dieses Jahr. Es ist einfach verdammt viel passiert für diese, für diese junge, unerfahrene Mannschaft. Wir haben das unglaubliche Verletzungspech in der Hinrunde angesprochen. Wir haben... Talente, die sich nicht so entwickelt haben, wie man sich das gewünscht hätte. Wir hatten Leistungsdellen von Spielern, wo man wirklich dachte, die haben sowas schon hinter sich. Ich meine da vor allem Sosa und Kalajdzic, die ja heute wieder getroffen haben, die mhm. aber in den letzten drei Spielen überhaupt nicht so funktioniert haben. Und das zeichnet, das Einzige, was den VfB in dieser Saison auszeichnet, ist diese Inkonstanz. Weil ansonsten sind wir uns mal ehrlich, wenn sie ihr Potenzial abrufen würden und sie zeigen ja immer auch ab und an mal zu, was sie in der Lage wären, dann müssen wir nicht am vorletzten Spieltag äh, über diese Tabellenregionen äh, sprechen. Das ist ja auch jedem klar. Und deswegen ist dieser Punkt jetzt in München, glaube ich, vor allem für den, für den Kopf total wichtig, für diese, für diese junge Mannschaft. Weil man hat einfach in den letzten Spielen gesehen, wie sehr der Kopf bei denen eine Rolle spielt.
0: Hm. Also
1: wenn man die Anfangsphasen gesehen hat, gegen, gegen Wolfsburg letzte Woche zu Hause, gegen Hertha, Auswärts im Olympiastadion, da war der VfB verängstigt, da haben denen die Knie geschlottert. Äh, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt... In München, der Trainer hat es unter der Woche schon angekündigt, so ein bisschen so Underdog-mäßig, das tut uns vielleicht auch mal ganz gut und ich finde, das hat man auf dem Platz gesehen. Das hat man wirklich gesehen, nichts zu verlieren quasi, wenn wir hier 3-0 verlieren in München, ist uns auch keiner böse in An- und Abführung und irgendwie hat es der Mannschaft dann gut getan, als dieser Druck, diese große Last des Abstiegskampfs weg war und dann konnte man natürlich auch ein bisschen befreiter aufspielen und dass die Jungs kicken können, dass Sosa tolle Flanken schlagen kann, dass Kalajcic ein super Kopfballspieler ist dass dieser Thiago Thomas, der im Winter aus Lissabon kam, ganz, ganz, ganz viel mitbringt. Der ist 19 Jahre alt, ich möchte es nur noch mal reinwerfen. Das ist bekannt. Und ja, die, die, die letzte Erklärung, warum sie das nicht immer auf den Platz bringen können, die kann ich dir leider nicht liefern. Die kann dir aber auch der Trainer, glaube ich, nicht liefern.
3: Hat es denn vielleicht damit zu tun, dass man bei Bayern... Wusste, wie man attackieren kann, also wie man eine Schwäche von Bayern auf eine eigene Stärke legen kann. Also wenn ich jetzt eben versuche, diese Spiele nebeneinander zu legen, Mainz, Hertha, Wolfsburg und jetzt dieses Bayern-Spiel, dann ist für mich der eine große Unterschied die Einbindung von Kalajdzic, dass man im Aufbauspiel diese langen Bälle auf ihn hat, dass man versucht, eine Seite zu überladen, das war gegen Bayern jetzt die Davis-Seite, weil man ja auch weiß, dass er derjenige ist, der weiter aufrückt und dass man dann im Fall eines Ballgewinns lang auf Kaleitet und dann wird abgelegt und die Tiefe wird attackiert und dann hat man ja die Geschwindigkeit. Und das ist ein Mittel, das hat man sowohl gegen die andere Mannschaft nicht gesehen und man konnte es jetzt auch in der Art und Weise jetzt auch gegen die anderen nicht sehen. Denn gegen Hertha zum Beispiel nach einer schwachen Anfangsphase gleich Rückstand, die standen dann erstmal hinten drin. Wolfsburg ist in der 13. Minute, glaube ich, nach einer Eckentführung gegangen, die standen dann erstmal hinten drin. Und gut, meins würde ich da dann ein bisschen ausklammern. War das vielleicht so der größte Unterschied?
1: Ich denke, das kann man schon so sehen. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich habe das Stichwort Leistungsdellen gebracht bei Sosa und Kalajic. Also in den letzten drei Spielen lief bei den beiden auch wirklich gar nicht viel zusammen. Also Kalajic kaum Ballkontakte, auch im, im Strafraum kaum Abschlüsse. Sosa die Flanken kamen nicht, der Offensivdrang war, war gehemmt, defensiv ist er sowieso immer noch ein bisschen anfällig. Ähm, aber du hast natürlich recht, wenn man sich angeschaut hat, wie die Bayern hier heute zu Werke gegangen sind, da waren unglaublich viele Räume hinter der Kette und das hat der VfB natürlich eiskalt ausgenutzt, wobei eiskalt ausgenutzt haben sie es nicht, sonst hätten sie gewonnen. Aber sie haben diese Schwachstellen erkannt, sie haben sie gezielt bespielt und sind deshalb in wirklich gefährliche Räume bekommen und, und wenn, man, wenn man diese Chancen sich nochmal anschaut, vor allem in Halbzeit, Halbzeit 1 von Mamouche und dann in Halbzeit 2 von Philipp Förster und Tongi kulibali Da war so viel drin für den VfB Stuttgart. Und Max, ich denke, du hast da schon recht, wenn man das dann vergleicht. Die Hertha ging früh in Führung, Wolfsburg hat ein relativ frühes Tor gemacht und dann haben die natürlich erstmal hinten ein bisschen Beton angerührt. Und das kommt einer Mannschaft wie dem VfB, die einen sehr spielerischen Ansatz verfolgt, natürlich in so einer Phase, in der sie immer noch stecken, in so einer Abstiegskampfphase, dann überhaupt nicht entgegen. Da hat man zu Hause gespielt gegen Wolfsburg, es wurde ein bisschen unruhig auch so, Mensch, mhm. da geht überhaupt nichts zusammen. Es sind junge Kerle auf dem Platz, die solche Situationen noch nicht erlebt haben. Und insofern ist ihnen diese Spielweise, diese doch luftige Münchner Defensive sicherlich entgegengekommen heute.
3: Tiziana, du bist ja Abstiegskampf erprobt als Anhängerin des FC Augsburg und du musstest ja auch in dieser Saison sehen, man kann gegen Stuttgart verlieren, das war der letzte Sieg des VfB, das war ein 3 zu 2 und ein, ein gutes Spiel vom VfB, wo man zweimal zurücklag. Was hast du denn jetzt gesehen, ich nehme an, dass du dieses 2 zu 3 damals sehr genau verfolgt hast und jetzt ja diese Partie auch, gab es da Unterschiede für dich zu erkennen?
0: Boah, also ich finde, du kannst jetzt halt auch schwer äh, Augsburg mit Bayern vergleichen. <lacht> das sind andere Teams natürlich. Ja. Also Augsburg steht natürlich auch defensiv, äh, würde ich sagen. Eigentlich ist das ja die große Stärke von Augsburg, wobei das heute auch nicht der Fall war gegen Leipzig. Aber grundsätzlich sind wir eigentlich in der Defensive sehr kompakt. Ähm, heute muss ich sagen, wie gesagt, ich, ich fand Stuttgart hat mir gut gefallen. Ähm, sie hatten immer wieder auch Akzente nach vorne, waren aber hinten auch nicht immer, aber sie haben es wenigstens leidenschaftlich wegverteidigt hinten. Und klar gab es da auch mal wieder Situationen, ähm, wo man sagen muss, äh, da hat es dann gebrannt so. Äh, da hätte es ja auch für die Bayern durchaus das eine oder andere Tor geben können. Aber äh, ich denke da jetzt zum Beispiel auch an, an äh, Nian zu, der irgendwie äh, ganz schlecht auch gegen Kalajic äh, verteidigt hat. Also auch die Bayern hatten da äh, hinten echt äh, Probleme. Aber das fand ich irgendwie schön an Stuttgart zu sehen, weil ich Schon manche Parallelen zwischen Augsburg und Stuttgart ich sehe gerade, was Dani auch gesagt hat, so dieses, wenn man eben auch in Rückstand gerät, dass man sich sehr schwer tut, das dann auszugleichen, ist ja bei Augsburg auch so, nur bei Augsburg fehlt einfach oft sehr diese offensiven Akzente, da tun sie sich sehr schwer und ja, da bin ich fast ein bisschen neidisch auf die Stuttgarter.
3: Ja, die drehen ja dann auch gerne hinten raus nochmal ein Spiel, zumindest wenn es zu Hause stattfindet. So hat es ja damals gegen Augsburg auch ganz gut geklappt. Danny, du hast vorhin in dem Nebensatz schon mal gesagt, man habe einen sehr guten Trainer. Ich spiele da jetzt mal Advocatus Diaboli. Wie passt denn diese Aussage zusammen mit dem schlechten Abschneiden in vielen der entscheidenden Spiele jetzt? Dieses Bayern-Spiel, das haben wir ja schon rausgearbeitet, ist ja durchaus ein bisschen die Ausnahme.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich ich glaube, wir müssen da mit einbedenken, aus was für einer Historie wir hier in Stuttgart kommen. Und der VfB, das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erzählen, war die letzten Jahre, beziehungsweise alle Jahre quasi nach der Meisterschaft 2007, war das ein Schleudersitz da unten in Cannstatt. Und eben mit äh, Thomas Hitzelsberger und mit Sven Mislintat hat man erstmal auf der Entscheiderposition oben ein bisschen Kontinuität gesorgt und dann 2019 auch eben mit Pellegrino Matarazzo. Und der hat eben auch durch seine Art, durch seine Art des, des Coachings, aber vor allem auch durch seine Art der Kommunikation, finde ich, so ein bisschen neue Standards gesetzt. Was, was, das hat man hier in Stuttgart so einfach noch nicht erlebt. Also in den, in den Jahren zumindest, seitdem ich den VfB begleite, und das ist jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her, äh, habe ich so etwas noch nicht erlebt. Und es ist unbestritten, dass dieser Mann... Ähm, wunderbar darin ist, junge Talente weiterzuentwickeln. Und beim Stichwort Arbeiten mit jungen Spielern, da muss einem auch jedem klar sein, dass es auch mal ganz, ganz eng werden kann und auch wird. Und das vergessen, glaube ich, viele, wenn wir die Saison des VfB Stuttgart anschauen. Es liegt auch an der Spielweise der Mannschaft, weil sie einfach hätte schon viel früher die Sache klar machen können. Aber von Anfang an, hat Sven Misslinter hat Pellegrino Matarazzo, wurde kommuniziert, es geht hier einzig und allein um den Klassenverbleib in dieser Saison. Das war denen von Beginn an klar, dass das eng werden wird. Und es darf deshalb nicht so sehr überraschend kommen, dass man sich jetzt kurz vor Schluss hier noch unten drin befindet, weil die Arbeit an diesem neuen, eingeschlagenen Stuttgarter Weg, die bringt diese Gefahr einfach mit sich. Das hängt dann auch noch damit zusammen, dass das, wenn misslint hat, mit seiner Transferstrategie, das ist ja schon ein bisschen Zockerei auch, äh, groß andere Möglichkeiten hat der VfB auch nicht finanzieller Art. Also da werden schon viele junge Spieler verpflichtet und man hofft eben, dass ein, zwei einschlagen, beziehungsweise dass die, die man da hat, schon die Jungen, dass die nochmal den nächsten Schritt gehen. Da gibt es aber keine Gewissheit drauf. Und genau deshalb ist es, glaube ich, fällt jetzt gar nicht so sehr negativ auf den Trainer zurück, dass sie jetzt auf so einem schlechten Tabellenplatz stehen, äh, kurz vor Saisonschluss. Das ist einfach der Weg, den der VfB eingeschlagen hat, nach Jahren, der ja, der ja wo die Trainer und die Sportdirektoren reihenweise sich die, die Klinke in die Hand gegeben haben, quasi an der Mercedesstraße da unten, äh, setzt man jetzt eben seit 2019 mal wirklich auch stur teilweise. Das wurde ja auch kritisiert. Also dieser Stuttgarter Weg ist ja ja, keineswegs unkritisch zu sehen und wird auch heiß diskutiert teilweise, aber das ist einfach mal, dass man gesagt hat in Stuttgart, Leute, wir hatten das alles, wir hatten das, es läuft nicht gut, wir hauen einen Trainer raus, es läuft wieder eine halbe Saison gut und dann fangen wir wieder von vorne an, beziehungsweise schmeißen einen Sportdirektor raus, es kommt der Nächste mit neuen Ideen und alles wieder auf Null. Das hatte man alles in Cannstatt und man hat gesehen, wohin es führt, nämlich in die zweite Liga wieder zurück. So, jetzt ist es immer noch nicht abgewendet, dieses Worst-Case-Szenario. Aber man bleibt dennoch sich treu. Man bleibt sich wirklich stur, auch ein Stück weit treu und stärkt dem Trainer den Rücken, stärkt der Mannschaft den Rücken. Und deswegen, ich sehe es gar nicht, also ich finde, es spricht nicht wirklich so negativ für den Trainer Pellegrino Matarazzo. Denn wenn man das sieht, wie er mit der Mannschaft arbeitet, also in der täglichen Trainingsarbeit, aber auch während der Spiele, er bietet der Mannschaft so viele Lösungen an. Er ist so flexibel, das kann man jetzt natürlich auch wieder negativ sehen. Die einen sagen dann, boah, da ist zu viel Wechsel drin und jetzt stellt er wieder um auf Viererkette und mit der Dreierkette ging es doch viel besser. Er bietet einfach immer wieder Lösungen an. Er hat eine ganz analytische, klare Art. Und ja, ich habe es beschrieben. Es ist eine verdammt junge Mannschaft. Auf diese Mannschaft ist verdammt viel eingeprasselt. Man ist jetzt in einer wirklich bescheidenen Situation, aber man hat es nach wie vor in der eigenen Hand. Man kann es schaffen, zur Not über die Relegation und dann muss man mal schauen, was daraus wird.
3: Ein Punkt, der hat mich jetzt besonders interessiert von dem, was du gesagt hast, also es war natürlich alles interessant, war falsch formuliert, aber du hast gesagt, er hat die Kommunikation auf einen neuen Standort gehoben und du hättest das beim VfB noch nicht erlebt. Was meinst du denn damit?
1: Ich meine damit ganz konkret, wenn es um Sachfragen geht, auf Pressekonferenzen. Der Trainer es war, glaube ich, die Pressekonferenz nach dem 0 zu 2 in Berlin. Und in der Spieltagspressekonferenz dann vor dem Heimspiel gegen Wolfsburg, da habe ich ihn, glaube ich, gefragt, wie man das jetzt nochmal, wie man das jetzt noch mal bewertet hat, analysiert hat. Da wurde eine knallharte Analyse angekündigt. Und dann hat er mal 10, 12 Minuten lang auf einer Pressekonferenz quasi die Hosen runtergelassen in An- und Abführung, hat einfach mal, äh, wirklich diese Gedanken, die er mit der Mannschaft geteilt hat, auch mit den Journalisten und damit auch mit der Öffentlichkeit geteilt. Und das meine ich eben mit dieser klaren, analytischen, strukturierten Art, die Pellegrino Matarazzo hat. Also ich, ich, ich finde das einfach beeindruckend. Ich habe beim VfB schon ganz andere Trainer erlebt, die auch anders kommunizieren. Taifun Korkut, Markus Weinzierl und so weiter und so fort. Da waren diese Pressekonferenzen meist sehr dröge Angelegenheiten. Das muss man einfach so sagen. An Typhon Korkut, den hat man was gefragt und dann hat er gesagt, nö, möchte ich nichts zu sagen. Punkt, fertig, aus. Da kommt dann vielleicht noch dazu, dass der Pellegrino Matarazzo auch, wenn mal die Mikrofone aussehen, ein unfassbar höflicher Mensch ist. Ähm, der versucht selbst jeder noch so blöden Journalistenfrage, und ja, die gibt es zuhauf, ähm, noch was abzugewinnen und irgendwas Sinnvolles zu sagen. Und ich, ich schätze das wirklich sehr, weil das ist auch so ein Stück weit, finde ich, man zeigt ein bisschen Respekt gegenüber auch den, den Journalisten. Natürlich kennen wir uns nicht so gut aus wie er, aber wir haben Natürlich das Recht, kritisch nachzufragen und, und wenn man dann sachlich in der Sache fair bleibt, kriegt man auch immer eine vernünftige Antwort und für mich ist es in der Kommunikation eine Art und Weise und wenn man dann noch das Gesamtpaket sieht mit dem Sven hat der ja auch, was die Kommunikation angeht, wirklich wirklich bärenstark ist, dann, dann hat der VfB da wirklich zwei Galleonsfiguren vorne stehen, nach denen sich, glaube ich, andere Vereine die Finger lecken.
3: An der Stelle würde ich gerne Paul mal mit reinholen, denn Paul, die Arminia hat ja den Trainer gewechselt. Stefan Kramer ist nicht mehr, jetzt ist Marco Kostmann schon da, schon eine ganze Weile zusammen mit Michael Henke. Was denkst du dir, wenn du dieses ja fast schon Schwärmen von Danny hörst mit dem Festhalten an Pellegrino Matarazzo?
2: Ja, zuallererst denke ich mir natürlich, dass ich äh, ja gerne dasselbe behaupten würde von äh, Arminia, das ist klar. Ähm, aber um es ja nochmal zusammenzufassen, klar, Frank Kramer, die Trennung, das ja entscheidend, beziehungsweise jetzt abschließend beurteilt, war das natürlich dann in dem Sinne zu spät. Aber es war halt so der letzte der letzte Strohhalm, wie es auch dann ja die Spieler dann teilweise erklärt hatten, um nochmal vielleicht den ein oder anderen frischen Wind reinzubringen. Wenn man sich jetzt die Ergebnisse und die Spiele seitdem anguckt, äh, sieht man natürlich, dass sich äh, ja das nicht alles komplett hat gerade wiegen lassen. Aber letztendlich, ja, ich, also wie gesagt, ich kann es verstehen, dass man ne, versucht, da nochmal einen Impuls zu setzen. Ähm, es war ja sehr, sehr lange auch immer das Thema, diese ja, ich glaube, es hieß auch immer Nibelungentreue von äh, Samia Arabi gegenüber mhm. Frank Kramer und dass sie dann irgendwann, ja, jetzt doch gebrochen wurde, ähm, erfordert mit Sicherheit auch viel Mut, ne? weil man hätte den Weg ja auch einfach weitergehen können und dann nach 34 Spieltagen sagen können, ja, hat nicht gereicht. Ähm, man wollte versuchen, vielleicht noch irgendwie die Kehrtwende zu erreichen. Das hat jetzt auch nicht geklappt. Jetzt hat sich, ja, so gesehen das Ganze nicht gelohnt. Aber, ja, klar, also wie gesagt, ich glaube auch, dass Matarazzo da grundsätzlich einen sehr guten Job macht. Das erinnert mich auch so ein bisschen noch an eure Zweitliga-Zeit. Äh, Danny, da war das ja auch schon mal ähnlich. Da war ja auch schon ähm, häufig mal hinterfragt worden. Ist das so? Habe ich das noch richtig in Erinnerung, weil es da so rumging, ob ihr dann letztendlich doch den Aufstieg schafft oder nicht?
1: Absolut. Und zwar diese Situation, die du da beschreibst, die, die bringt der Pellegrino Matarazzo gerne auch selber immer. Also auch jetzt konkret vor dem Bayern-Spiel. Da wurde nämlich gefragt, ob so diese Herausforderung jetzt im Abstiegskampf, ob das für ihn auch persönlich als Trainer so seine, seine schwierigste Herausforderung ist in seiner noch jungen Laufbahn. Und da hat er gesagt, ja, das ist schon kein Zuckerschlecken, aber wir waren auch mal in der Zweitligasaison richtig schlecht dagestanden. Und da hatte der VfB nämlich das Derby verloren beim KSC. Ich glaube mit 0 zu 2. Hatte dann ein Heimspiel gegen den HSV, der damals auch noch um Aufstieg oben mitgespielt hat und hat da auch 2-0, meine ich, hinten gelegen und dann wirklich mit einer... Energieleistung das noch gedreht, aber das ist ein Beispiel, das auch der Pellegrino Matarazzo immer wieder auch gerne anführt, also es gab auf diesem Weg aus der zweiten Liga raus auch einige, einige schwierige Momente und letztlich ist der VfB da damals ja auch aufgestiegen, weil es der HSV verkackt hat, das muss man einfach klar so sagen.
3: Ja, stimmt. Wenn man sich da noch mal zurückerinnert, so sind allerdings schon so manche Mannschaften aufgestiegen in den letzten Jahren. Aber vielleicht packt ja der HSV dieses Jahr die Finger sind gekreuzt dafür. Wie wichtig würdest du denn sagen, Danny, ist denn dann der Faktor Kommunikation nach außen? Das finde ich nämlich durchaus, also ich finde das interessant, was du über Materazzo gesagt hast, ist auch was, was mir selber auch aufgefallen ist. Ich gucke ja auch relativ viele Spieltagskonferenzen und logischerweise liegen mir die Trainertypen auch näher, die die durchaus mal Einblicke geben in ihre Analyse, denn das macht mir den Job leichter. Dann weiß ich eher, was sie sich gedacht haben. Dann weiß ich auch, ob meine eigenen Beobachtungen jetzt halbwegs gepasst haben oder ob ich da was ganz grob übersehen habe. Wie wichtig, glaubst du, ist dieser Faktor jetzt vielleicht eben auch dann in Abgrenzung, wie zum Beispiel eben zu einem Stefan Kramer oder einem Marco Kostmann, den wir ja auch im Intro, Intro gehört haben, bei denen ich das Gefühl habe, also über Kramer hört man, dass er vom persönlichen Umgang her mit den Journalisten ein sehr netter Mensch äh, sein soll. Äh, bei Marco Kostmann habe ich diesen Eindruck auch. Pellegrino, Matarazzo auch. Keiner von den dreien allerdings ist jetzt in der Lage, mich emotional irgendwie <lacht> anzuzünden. Und das muss ja ein Trainer durchaus auch schaffen. Wie wichtig, würdest du sagen, ist im Axtriegskampf diese emotionale Kommunikation eines Trainers, die ja aufs Umfeld auch strahlen kann?
1: Ich glaube, das ist einer der meist unterschätzten Faktoren, die es gibt, gerade im Aufstiegskampf oder vielleicht auch im Abstiegskampf. Man sieht es ja bei der Hertha, wie der, wie der Felix Magath da diese, diese Mannschaft nochmal dazu gebracht hat, so hinter diesem Ziel zu stehen und auch mit Kevin Prinz Boateng ihn auf seine Seite gezogen hat. Das ist schon beeindruckend. Und ja, beim VfB, man muss es ja auch sagen, es, es gab ja auch kritische Stimmen an der Kommunikation, nämlich Stichwort Schön, Schönrederei. Und es ist immer auch ein schmaler Grad für die handelnden Personen, wenn man wenn man beispielsweise das 0 zu 0 bei Mainz 05 nimmt vor vor zweieinhalb Wochen des VfB. Da hat man dann gesagt, ja Mensch, ein Punkt bei den Mainzern, das ist so eine heimstarke Mannschaft, das ist doch alles schön und gut. Da wurde danach viel kritisiert, dass man da vielleicht auch in der Kommunikation nach außen hätte vielleicht ein bisschen, ein bisschen schärfer sein müssen. Ich, ich weiß nicht, ob es in der Kommunikation nach außen dann so wichtig ist, wenn man den Pellegrino Matarazzo sieht, wie er coacht, wie er an der Seitenlinie ist, dann sieht man einfach auch, dass seine Kommunikation zur Mannschaft hin auch sehr emotional sein kann. Der ist Italo-Amerikaner, der hat italienisches Blut, der ist ein Heißsporn. Das glaubt man gar nicht so sehr, wenn man die, diese analytischen Pressekonferenzen sieht. Wenn er da sitzt, ist studierter Mathematiker, hat seine Brille auf, ist immer höflich, ist eigentlich nie aus der Fassung zu bringen. Und man, man muss ihn mal beobachten bei diesen Spielen. Also die Coaching-Zone, diese, diese Feldumgrenzung da, die, die verlässt der alle 30 Sekunden, <lacht> muss der wieder eingefangen werden. Also der ist auch, in dem schlummert auch ein Vulkan. Also der ist wirklich auch ein... Ganz emotionaler Typ und was wir so mitbekommen, wir Journalisten, ist es wohl auch so, dass er bei der Mannschaft auch die die richtigen Töne treffen kann mit seiner Ansprache. Er ist da sehr variabel, sehr abwechslungsreich ähm, und kann eben zum einen der analytische Fußballprofessor sein, der dir wirklich alles nochmal im Detail erklärt, der dich aber offensichtlich auch anzünden kann. Ansonsten, wenn wir jetzt das Spiel in München heute nochmal nehmen, die Mannschaft war heute hellwach von dem, vom Anpfiff weg auf dem Platz, und das ist sicherlich dann auch seiner Ansprache geschuldet. Wobei geschuldet natürlich da in dem Zusammenhang das, das, falsche Wort ist. Aber das kann er natürlich auch. Also es, es geht nicht nur darum, hm. die Öffentlichkeit abzuholen und dieses analytische, äh, nicht raushängen zu lassen, ist auch das falsche Wort. Aber es geht auch, es gibt auch eine andere Seite von Pellegrino Matarazzo. Und wer die mal sehen möchte, der muss, glaube ich, nur nächste Woche Samstag auf die Trainerbänke schauen. Es wird sehr interessant mit Steffen Baumgart dann an der Seitenlinie. Ähm, da freue ich mich jetzt schon. Der ja
3: auch der Beweis dafür ist, also man muss jetzt nicht Italo-amerikanische Wurzeln haben, um temperamentvoll zu sein. Geht Ge wahrscheinlich auch Wegen.
1: ohne diese Zuschreibung. Also,
3: äh, gibt einfach emotionale und weniger emotionale. Habe ich denn, Paul, Marco Kostmann, jetzt Unrecht getan, indem ich gesagt habe, der, also auf mich wirkt er eben immer so wahnsinnig bedächtig und mir ist durchaus bewusst, dass das jetzt in der Bielefelder Region jetzt auch nicht so unverbreitet ist, diese Art, wobei ich jetzt gerade selber mich hier in die Klischeekiste ein bisschen reinwerfe. Rette mich, Paul, und sag mir erstmal, ob diese Einschätzung überhaupt stimmt.
2: Ja, an dieser Stelle muss ich natürlich erstmal eine ja, Lanze für Marco Kostmann auch brechen. Ich meine, er ist jahrelang Torwarttrainer äh, bei Arminia gewesen, auch schon vorher. Ähm, hat Stefan Ortega-Moreno dann ja auch zu einem der in meinen Augen besten Toyota der Bundesliga geformt. Mhm. Das sollte man ihm ja auf jeden Fall nicht zu kurz kommen lassen, dass er jetzt in die Rolle des äh, Cheftrainers gekommen ist. Das hat ja, ja in dem Sinne erstmal Gar keiner, hat ja gar keiner mit gerechnet, sondern das war ja eher der Tatsache geschuldet, dass man sich von Frank Kramer eben getrennt hat. Ähm, ja, aber klar, da gehe ich mit. Er ist nicht der Kommunikator, der sich jetzt äh, auf die Pressekonferenz darstellt, irgendwie vielleicht noch zwei, drei Scherze macht oder so und dann irgendwie die äh, Journalistenseelen an seinen, auf seine Seite zieht. Aber ich glaube eben, dass er durch seine jahrelange Arbeit, wie ich schon gesagt hatte, eben großes Standing und Anerkennung innerhalb der Mannschaft hatte. Und ja, das war wahrscheinlich dann eher so der Punkt, an dem man ansetzen wollte. Ne?
3: Und welche Funktion hat jetzt dann Michael Henke?
2: Ähm, ja, als zusätzlicher Co-Trainer dann nochmal so dabei. Aber ich kann das ehrlich gesagt nicht final beurteilen, was ähm, ja jetzt sein Einfluss dann auch war hinsichtlich Mannschaftsführung und so. Mhm. Ne? Ich denke mal, wenn man sich seine Vita dann auch vorher anguckt, dass er sich jetzt nicht dahin gesetzt hat, um Hütchen aufzustellen natürlich, aber... Ja, da fehlt mir dann tatsächlich nochmal der finale Blick ins Innenleben der Mannschaft.
3: Aber das heißt quasi, für dich ist das jetzt auch gar nicht so klar, weil dass ich das nicht weiß, ich dachte, es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich halt nicht so nah an Bielefeld dran bin. Aber man hat ja jetzt öffentlich auch eigentlich fast gar nichts von ihm gehört, seitdem das bekannt ist, dass er jetzt mithelfen wird, helfen wird bis zum Saisonende.
2: Nee, genau, der ist äh, jetzt gar nicht groß öffentlich in Erscheinung getreten, vielleicht auch nicht seine Art, ne? Als äh, ja, ewiger erfolgs trainer dann auch, ne, von Ottmar Hitzfeld und so, früher, wer sich noch äh, erinnert. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass er dann vor allen Dingen auch so als Ratgeber dann eben nochmal für Kostmann, äh, Kleiner Heißmann, darf man ja auch nicht vergessen. Und Sebastian Hille, das sind ja noch zwei Co-Trainer, die geblieben sind, dass er einfach nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Trainerteam werfen konnte und ja wo wir schon beim Thema Ostwestfalen eben waren, er kommt eben auch hier aus der Region, von daher passte das vermutlich ganz gut.
3: Und traust du das der jetzigen Konstellation bei Bielefeld, ich springe jetzt ein bisschen zwischen den Segmenten, aber die Hörerinnen und Hörer werden es mir verzeihen, traust du das diesem Gespann zu, da jetzt noch für ein Spiel eine gute Idee zu haben, die Mannschaft irgendwie anzünden zu können, irgend, irgendwas bewegen zu können, dass sich was verändert?
2: Also grundsätzlich, ähm, ja, die letzten Spiele hat man natürlich gesehen, dass es das Ziel war, erstmal wieder Stabilität in die Truppe zu bekommen. Ähm, da könnte man dann jetzt natürlich auch wieder kritisieren, in den entscheidenden Mom Momenten nicht genug Risiko eben gegangen zu sein. Da könnte man dann eben gleich auch nochmal, wenn wir auf das hoch mhm. Bochum-Spiel wirklich äh, zukommen, ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber grundsätzlich, ähm, ja, ich glaube, das klingt auch immer so ein bisschen im Unterton durch. Ich meine, ne, wenn man sich die Tordifferenz anguckt und so, Nein, das ist, das, das ist nicht zu machen. Aber ich glaube, das ist jetzt egal, wer dort in dem Moment an der Seitenlinie steht, ähm, dass das nicht an diesem Wochenende ja, dazu gekommen ist, sondern das ist eben prozessweit über die ganze Saison. Von daher ähm, ja, gibt es da tatsächlich wenig Faktoren, die da irgendwie noch hoffen lassen, dass sich das äh, ja, noch drehen lässt. Ne? Mhm.
3: Okay, also wir haben einmal den emotionalen Mathematiklehrer, der sehr viel auch analytisch Einblick gewährt. Wir haben denjenigen, der einen der besten Torhüter ausgebildet hat. Wir haben der FC Augsburg ist zwar raus aus dem Abstiegskampf, aber hing ja durchaus eine ganze Weile mit drin. Tiziana, wer ist denn dann Maikos Weinzierl? Wie unterscheidet er sich von den bisher besprochenen?
0: Puh, also Markus Wanz hier wird ja von vielen extrem verehrt und dann gibt es halt andere, die jetzt auf jeden Fall fordern, dass er seinen Platz eigentlich dann zur neuen Saison räumt. Also es ist, es ist schwierig, seine Position beim FCA so zu weil er ja auch schon mal da war. Jetzt hat er eben FC Augsburg auch zwei Jahre lang in der Liga gehalten. Also er ist durchaus etabliert, aber man merkt eben auch, dass auch ihm irgendwie nichts mehr Neues einfällt. Und ja, der Kader ist nicht wow, aber man könnte aus dem Kader auch mehr rausholen. Und ja, aus Augsburger Kreisen wird jetzt echt immer lauter, dass er einfach auch nicht das Potenzial ausschöpft. Und es wäre schon mehr drin gewesen diese Saison, ähm, was man ihm auch vorwerfen kann, dass er einfach was mit jungen Spielern nicht so gut kann und da kommt ja jetzt einiges Gutes nach in Augsburg, also gerade die U19 ist sehr erfolgreich, man hat jetzt auch mit Pepi eben einen Transfer getätigt, mit einem sehr jungen Spieler, den man aber ihn noch entwickeln muss und da kommt jetzt viel Kritik gerade auf ihn, auf ihn ein ich glaube, er ist schon emotional, aber er ist auch analytisch. Also er ist irgendwie so, ein, so eine Mischung aus allem.
3: <lacht> Darf ich, also das ist natürlich jetzt eine völlig unqualifizierte Ferndiagnose, aber nur von den Pressekonferenzen, die ich sehe, habe ich das Gefühl, von den drei besprochenen Trainern ist Markus Weinzier der, wo man am ehesten die aktuelle Laune merkt. Also Pellegrino Matarazzo ist immer gleich. Marco Kostmann eigentlich auch so, wie ich ihn jetzt bisher gesehen habe, war aber vorher bei Frank Kramer auch so. bei. Frank Kramer hatte manchmal so... Patzige Antworten. Der war manchmal genervt von gewissen Themen. Also irgendwann ihn danach zu fragen, warum Arminia ja keine Tore schießt. Das, also musste man jetzt nicht unbedingt machen, wenn man noch Lust hatte, noch später noch eine gut gelaunte Antwort von ihm zu bekommen. Bei Markus Weinzel habe ich dieses Gefühl auch, dass der manchmal sehr genervt sein kann von Fragen und manchmal auch ein bisschen, er antwortet immer professionell, aber im Unterton ist manchmal schon sehr deutlich zu hören, dass ihm das gerade total auf den Nerv geht, dass er darüber jetzt sprechen muss. Siehst ja, auch so?
0: ja, da würde ich mitgehen, wobei ich ihn eigentlich schon vom Typ Mensch eher so im, äh, empfinde, dass er lockerlässig ist. Also er gibt sich schon ganz gerne auch so als der, der Kumpel, auch wie er mit den Spielern umgeht. Ich war ja auch neulich, durfte ich beim Training vom FCA dabei sein, habe das so ein bisschen mal beobachtet. Und er ist einfach echt schon so... Er ist nicht so ein Fußballlehrer, klassischer, auch er ist ja noch nicht so alt und dadurch hat er irgendwie schon zu den Spielern so mit einem Niederlechner beispielsweise, der irgendwie Anfang 30 ist, schon eher so ein freundschaftliches Verhältnis, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ähm, genau und ich glaube, das wird auch ganz gerne gesehen tatsächlich von den Spielern, aber es ist halt die Frage, ja, wie viel kann er noch tatsächlich ausrichten bei ihnen
3: ist eigentlich wirklich schade, dass wir jetzt keine Hatanerinnen und keinen hataner hier haben. Felix Magath jetzt da als vierten Charakter, mit das wäre ganz interessant gewesen. Aber dann, um mal wegzukommen von den Persönlichkeiten, also den öffentlichen Persönlichkeiten, privat kennen wir die alle sowieso nicht und äh, geben uns auch gar nichts an, wie die privat sind. Also um jetzt mal wegzukommen von von diesen Randfaktoren, ja dann letztlich doch, wenn wir über Fußball sprechen, wir gingen ja in dieses Segment hinein über ein Spiel des VfB, bei Bayern Und bevor wir gleich noch auch über das Spiel von Bielefeld sprechen und dann mal vielleicht einen kleinen Ausblick wagen, Danny, an dich nochmal die Frage, damit es auch nicht komplett untergeht, wie hat denn jetzt deiner Meinung nach dann der FC Bayern gespielt? Wir haben sehr viel über Stuttgart gesprochen und die Chancen, die man hatte. War es ein schlechtes Spiel der Bayern? War das erwartbar? Wie, wie würdest du das denn einsortieren?
1: Schwierig, weil ich nicht so viele Bayern-Spiele dieses Jahr gesehen habe. Ähm, aber definitiv hätte ich von denen mehr erwartet, mehr Konsequenz, mehr Entschlossenheit, mehr Konzentration, ähm, vor allem mit dem Wissen, wir kriegen danach die Schale überreicht, wir wollen feiern mit dieser Ibiza-Reise, dieses unsägliche Thema noch. Ähm, da habe ich mir von dieser Mannschaft, die ja doch in ja fast sagen, fast Bestbesetzung auf den Rasen kam, Hätte ich mir schon mehr erwartet. Es gab da mal so eine Phase, so ab der zehnten Minute, so ein richtiges Powerplay, wo der VfB wirklich wahnsinnig geschwommen ist. Das habe ich eigentlich auch in den zweiten 45 Minuten dann erwartet, gerade nach dem Ausgleichstreffer von Kalajdzic. Äh, es kam aber irgendwie nicht. Also das ist, ich weiß es nicht, es ist, ist dann auch eine Ferndiagnose von mir, aber es ist vielleicht auch ein bisschen typisch für diese Bayern-Saison, diese, diese letzte fehlende Konsequenz in, in allen Mannschaftsbereichen, in allen Situationen, sei es vorne drin, Lewandowski, der auch ein bisschen Pech hatte dann, genauso Müller mit den Pfostentreffern, ähm, aber auch diese defensive Anfälligkeit, die Bayern haben ja so viele Gegentore geschluckt in dieser Saison, das ist ja wirklich auffällig und ähm, wenn man jetzt dann noch ein bisschen in die Zukunft der Münchner schaut, da Niklas Hülle geht, ich glaube, da hat man heute dann auch mal so ein bisschen angetestet mit Nianzu und, und Davis da auf der Außenbahn. Äh, dieses Experiment hat gezeigt, dass das jetzt vielleicht noch nicht das Modell ist für die, für die nächste Saison, zumindest nicht auf äh, höchst dem höchsten Niveau. Ähm, insofern, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie ein schlechtes Spiel gemacht haben. Sie hatten ja auch ihre Chancen. Also sie hätten dieses Spiel ja durchaus auch gewinnen können. Äh, genauso wie es der VfB hätte gewinnen können, wenn sie, wenn sie die Chancen genutzt hätten. Also irgendwo, irgendwo zwischen, ja, war jetzt nicht so dolle, aber auch keine Vollkatastrophe. Ich glaube, da müssen wir es irgendwo einordnen. Aber ich hätte mir auf jeden Fall mehr äh, erwartet von dieser Bayern-Mannschaft, ganz klar.
3: Irgendwie auch ein interessanter Befund, dass man sagt, die Bayern haben wirklich viele Tore geschluckt in dieser Saison. Und irgendwie stimmt das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es trotzdem immer noch die beste Abwehr der Liga. Also da stellen sich viele Anschlussfragen. Tiziano, du hast das Spiel ja auch verfolgt. Wie haben dir denn die Münchner gefallen?
0: Ich würde da ziemlich mit Danny mitgehen. Ich finde, ähm, sie haben kein schlechtes Spiel gemacht. Also man hatte ja Chancen mit Müller beispielsweise, einmal mit dem Kopf. Dann hat Müller ja auch... Finde ich eh ein ganz gutes Spiel gemacht. Also der hatte mir diese Saison oft nicht so gut gefallen. Heute hat er mir gut gefallen. Er hat ja dann auch das, das Tor noch gemacht. Dann hast du eben ähm, mit Lever auch noch mal fast das 3-2, wo er dann nur den Pfosten getroffen hat. Ähm, also durchaus jetzt kein kein Spiel, wofür man sich schämen muss. Aber ja, man merkt einfach, es fehlt so dieser letzte Pep irgendwie. Und man merkt auch, finde ich, dass so ein bisschen der ja, der Teamgeist, der mir bei Stuttgart so gut gefallen hat, den fand ich bei den Bayern so ein bisschen, hm, also auch so von den Fans, muss ich sagen, ähm, der Stehblock hat mir gut gefallen, die haben richtig, richtig Laune gemacht, aber sonst, die Allianz Arena war tot und es war einfach der Tag, wo man die Meisterschaft gefeiert hat und ich dachte mir so, Leute, gebt mal ein bisschen Gas, ich meine, so eine Energie überträgt sich ja dann auch auf das Team, aber mhm. es kam irgendwie keine Emotionen auf, es war echt so ein bisschen blutleer.
3: Ja, Blutler finde ich eine interessante Umschreibung und gleichzeitig gehört dazu eben nicht in allen Phasen. Und das ist, glaube ich, das, was man in dem Spiel gesehen hat, was man schon so oft sehen konnte jetzt beim FC Bayern. Sie haben selten in dieser Saison wirklich schlechte Spiele gemacht. Also auch wenn im Nachhinein, dann manches so ein bisschen überdramatisiert wird, weil das Ergebnis nicht gestimmt hat, Hatte Bayern, hat eigentlich Bayern in jedem Spiel eine gute Phase gehabt. Sogar beim 0 zu 5 gegen Gladbach, wobei man da zu Recht auch sagen kann, vielleicht hat da Gladbach auch beim Stand von 5 zu 0 ein bisschen rausgenommen. Also das würde ich dann vielleicht zulassen. Und das war in diesem Spiel auch wieder so. Sie haben diese, diese Hochgeschwindigkeitsphasen, sie haben diese Druckphasen und dann bekommen sie es nicht über das Spiel hinweg gezogen. Ich glaube, das hatte beim VfB jetzt auch mit der Umstellung zu tun. Also in der zweiten Hälfte hat Stuttgart mit drei Sechsern agiert. Damit gab es nicht mehr so viel Raum für Verlagerung. Das war in der ersten Hälfte ein ganz wichtiges Mittel. Also Kimmich war da extrem wichtig. Der hatte auch hatte 111 Pässe bei 90 Prozent Passquote. Also der hatte wirklich viel den Ball und hat ja lange Zeit auf der Sechs gespielt, erst dann hinten raus auf der rechtsverteidigerposition und in der ersten Hälfte konnte der noch ganz oft den Ball verlagern, da war es wirklich häufig so, Comor gewinnt ein Dribbling auf links, kommt dann aber nicht weiter, passt zu Kimmich, Kimmich verteilt auf nabri nabri zieht nach innen, so ist dann ja auch letztlich das 1:1 zu 1 gefallen, über genau so ein Muster und dann sind eben zwei Sachen passiert, das eine ist, dass du ein gewisses Tempo kann auch der FC Bayern nicht gehen, über 90 Minuten und dann hat eben der VfB darauf reagiert, hat eben da auch die Möglichkeit dann zu sagen, ja gut, wir bringen einfach noch also einfach in Anführungszeichen, wir bringen Karasor, der kann sich noch fallen lassen gegen den Ball, wenn wir unter Druck stehen und mit Ball kann er aber dann versuchen rauszuschieben und die Mamusch-Rolle jetzt nicht äh, im Mangala bringt man natürlich, Entschuldigung Karasor stand natürlich schon auf dem Feld ähm, aber Karasor war derjenige, der vorgeschoben hat, deswegen habe ich über ihn jetzt gesprochen und dadurch war dieser Raum nicht mehr so da, also diese Pässe vom Flügel in den Sechserraum, die kamen dann viel. Selbst das war alles viel, viel enger, ab dann gab es diese ganz vielen engen Kombinationen, die Bayern sehr, sehr häufig spielt, vom Flügel kommend und dann kannst du mir bis zuletzt nicht sagen, schaffen die es jetzt, den Ball so durchzustecken, dass gleich einer alleine vor Müller steht und entweder schießen kann oder nochmal querlegt oder werden sie halt geblockt, so wie es halt der häufiger der Fall ist und der Gegner kann vielleicht sogar kontern und das hat man, glaube ich, auch in diesem Spiel gesehen und verweist ja aber auch, Danny, wieder auf eine Stärke des VfB, was, was Stuttgart gut gemacht hat in diesem Spiel und deswegen eben die Stärke des VfB vielleicht auch eher war als deine Schwäche der Bayern.
1: Ja, mit Sicherheit. Das ist ja immer ein Zusammenspiel. Wir müssen ja immer sagen, also wenn, wenn die, wenn der VfB was gut macht, dann sieht sieht's bei Bayern natürlich auf der anderen Seite schlechter aus. Aber also wir hatten es am Anfang, glaube ich, schon mal diese, diese wahnsinnigen Räume, die der, die die Bayern angeboten haben. Das ist natürlich wie mhm. gemacht für das Spiel, das, das Pellegrino Matarazzo gerne mit seiner Mannschaft spielt. Und die, wo er auch die Spielertypen auf dem Platz hat, äh, mit, mit Tomasch, mit Mamouche, wahnsinnig dynamisch, schnell, dribbelstark mhm. über die Flügel kommt. Und dann hast du vorne drin mit Kalajdzic einfach auch noch einen ganz außergewöhnlichen Stürmer, den du auch wirklich in jeder Lage anspielen kannst, auch mit hohen Bällen, der gut umgehen kann. Und, und, und deswegen war das hier heute dann wirklich ein unterhaltsamer Kick. Das muss man ja einfach mal sagen. Also für die neutralen Zuschauer hat es, hat es, denke ich, richtig Laune gemacht. Ich denke, die, die Defensive coaches auf, auf beiden Seiten, die Co-Trainer, die da ein bisschen ein Auge Special drauf haben, die, die waren teilweise, die, die sich die Haare gerauft haben, gerade in, in Halbzeit eins aber ja, du hast es angesprochen, finde ich, die Einwechslung von Mangala, die fand ich auch äh, gut, vor allem, weil Mangala draußen war aus dieser Mannschaft, was ja was ja auch ein Statement ist, ist ja einer, der schon, ich glaube, seit 2017 beim VfB spielt, also jetzt mhm. kein junges Talent mehr mit großem Entwicklungspotenzial, beziehungsweise Entwicklungspotenzial hat er sicherlich noch ein bisschen was, aber war in den letzten Wochen nicht so gefragt und das hat der Trainer immer wieder mit seinem, mit seinem Spielerprofil ein bisschen bisschen umschrieben, weil er wollte da eher Chris Führig auf, diesem, auf dieser Achterposition haben und jetzt in dem Spiel eben, vor allem in dieser Situation, in dieser zweiten Halbzeit gegen Bayern, da nochmal einen Orel Mangala zu bringen, der dann heute, finde ich, auch ein wirklich ordentliches, gutes Spiel gemacht hat, nach seiner Hereinnahme, das ist wirklich, das ist ein Pfund, das ist ein absolutes Pfund, der ist so pressing-resistent, der ist so ballsicher, ähm, der hilft dir dann nochmal richtig weiter.
3: Das hat man definitiv gesehen und bei den Bayern, also um es kurz rund zu machen, Müller hatte viele gute Möglichkeiten, Coman hatte jenseits der roten Karte, die er sich natürlich hätte sparen können mit einem Schlag gegen Mafropanus in der 94. Minute, aber jenseits davon hatte er gute Szenen, Nabri definitiv auch und immer wenn Bayern Raum hatte im Rückraum, dann hat man eigentlich geschafft etwas zu gestalten, gerade Müller war wieder viel besser anspielbar als in den letzten Partien. Und dann wankte das aber so hin und her und dass man defensiv noch ein paar Themen hat, Nianzu war jetzt in diesem Spiel das. Gleichzeitig aber ehrlicherweise auch das komplette 2 zu 2. Also Sosa darf dreimal versuchen, auf Kalaitschic zu flanken und beim dritten Mal findet er ihn auch dann. Das, ja, ja, also da gab es so ein paar Themen, aber die wiederholen sich beim FC Bayern auch. Das lohnt sich jetzt gar nicht, das jetzt noch weiter aufzudröseln. Ist ja auch nur noch ein Spiel bei Wolfsburg.
0: Wie ordnen wir denn die rote Karte eigentlich ein, die ich schon ein bisschen komisch fand, muss ich sagen, kam aus dem Nichts für mich. Also nicht, dass sie nicht gegeben werden soll, sondern dass er ihm einfach eine Watschen gibt.
3: Ich würde es unter Unbedachtheit Schrägstrich Dummheit ablegen. Danny, wo, wo würdest du's hinpacken?
1: Das passt ganz gut. Wir wissen ja auch nicht, vielleicht ist da noch das eine oder andere freundliche Wort gefallen zwischen Mavropanos mhm. und, und, und Command. aber ja, kam ja völlig aus dem Nichts, also das war ja, ich, ich würde es jetzt auch nicht so eine klassische Frustrote-Karte, würde ich es jetzt auch nicht einsortieren, also ja, ohne jetzt da die Details zu kennen, ist es natürlich äh, schwierig zu bewerten, aber ja natürlich komplett unnötig in der, in der 96. Minute oder so, ähm, ja.
3: Und wie siehst du es dann, Tiziana? Also ich habe da so Verwunderungen rausgehört, jetzt wegen weil Coman sich das erlaubt hat oder weil es Rot gegeben hat?
0: Nee, ich finde, es hat nicht zum, zum Spiel gepasst. Es war ja nicht so hitzig, dass mhm. man davor schon gesagt hat, okay, die sind die ganze Zeit schon aneinander geraten oder so, sondern ähm, es kam halt dann zu diesem Foul an Command, glaube ich. Er steht dann auf und dann gibt er ihm eben die Watschen. Und ich fand das einfach sehr, sehr unprofessionell auch in dem Moment. Ich dachte mir, also gerade bei Command, der ist ja jetzt auch kein... 19-Jähriger oder so, der noch sehr unerfahren ist, sondern der spielt seit Jahren äh, bei dem Bayern Profifußball und da erwarte ich mir schon, dass man sich so ein bisschen mehr im Zaum hält, vor allem eben in der 96. Minute, wo es eigentlich ja eh um nichts mehr ging.
3: Ich glaube, das kann man so unterstreichen mit dem dicken Ausrufezeichen. Er hat sich ja gleich auf dem Weg nach draußen bei Nagelsmann entschuldigt, also er war auch dann sehr schnell wieder auf einem emotionalen Level, wo er gemerkt hat, huch, das war jetzt gerade nicht die beste Reaktion die er da hatte. Na gut, haben wir eine berühmte Watschen in der Fußballgeschichte mehr. Wahrscheinlich wird Mafropanus jetzt nie zum FC Bayern wechseln, so wie einst Franz Beckenbauer nicht zu den Sechskern gegangen ist. Wer das nicht kennt, der hat Fußballgeschichte nie geliebt. Für Bayern geht es jetzt dann nach Wolfsburg am 34. Spieltag. Zehn Punkte Vorsprung hat man vor Dortmund. Nicht, dass es noch irgendjemanden interessieren würde. Meister ist man ja eh gefeiert, wird aber erst das in der nächsten Woche dann. Es war alles ein bisschen weird, ehrlicherweise, an diesem 33. Spieltag. Jetzt wollen wir aber an dieser Stelle dann mal auch über das sprechen, was am Freitagabend schon passiert ist. Denn dieser 33. Spieltag war vielleicht auch deshalb so ein bisschen seltsam, weil es zum ersten Mal einer war, an dem am vorletzten Spieltag eben nicht alle neun Spiele gleichzeitig stattfinden. Wurde schon vor einer Weile beschlossen. In dieser Saison war es zum ersten Mal so. Und deshalb hätte Paul Arminia Bielefeld die Möglichkeit gehabt, am Freitagabend Druck auf den VfB auszuüben, der ja jetzt dann eben erst am Sonntag spielen durfte. Aber im Auswärtsspiel bei Bochum klappt das nicht. Der VfL geht durch Sebastian Polter in der 21. Minute in Führung und dominiert das Spiel. Erst ein Kopfball nach Freistoß von Nilsson, der sich offenbar ans Tore schießen gewöhnt, bringt die Arminia rein in die Partie. Dann pariert Ortega lange das, was die Bochumer auf sein Tor schießen. In der 89. Minute ist er dann allerdings machtlos, als Bello, einen von ihm abgewehrten Ball, ins eigene Tor abfälscht und damit auch der Punkt verloren geht, den du vorhin schon mal angesprochen hast, den man bis zur 89. Minute eben hatte. Warum ist das Spiel so verlaufen, wie ich es gerade geschildert habe, Paul? Was hat da bei Arminia Bielefeld gefehlt an diesem Freitagabend?
2: Ja, da können wir zuerst mal äh, kurz darüber reden. Das ist mir tatsächlich auch schon ins äh, ja, ins Gedächtnis gekommen. Dieser 33. Spieltag, das ja nicht parallel verlief. Das hat das Wochenende für ja Arminia-Fans äh, sehr nachdenklich gestaltet. Also da möchte ich auch noch mal an die DFL äh, appellieren. <lacht> Nein, ähm, genau. Ich äh, ja ich fasse es mal ich fasse mal meine Gedanken zu dem Spiel auch zusammen. Ähm, ja, es ist natürlich so, wenn man in so ein wichtiges Spiel reingeht, ähm, sowieso schon ja in den letzten Wochen keine guten oder ansprechenden Leistungen über weite Strecken gezeigt hat und dann eben auch mit so einer ja, euphorischen Bochumer Mannschaft, die ja komplett befreit aufspielen konnte vor ja, heimischer Kulisse. Das hatten sich ja vermutlich alle Bochum-Fans am Anfang der Saison als absolutes Traumszenario ausgemalt. Und ja, das hat man, finde ich, den Spielern auch angemerkt. Da kann man jetzt auf der Gegenseite natürlich dann auch Arminia wieder vorwerfen, dass ähm, ja da eine gewisse, Gleichgültigkeit möchte ich nicht sagen, aber genau das, was Danny eben gesagt hat, was ihm aufgefallen ist, dieser Bock der Stuttgarter, ähm, so Stichwort, ne, irgendwie dann doch hohe Motivation. Zumindest den Vorwurf muss man sich dann eben auch gefallen lassen, dass in, ja, vor allen Dingen jetzt auch im letzten Saisondrittel die Einstellung, ähm, neben vielerlei andere Sachen natürlich auch, das möchte ich gar nicht, ähm, gar nicht komplett rausnehmen, aber dass eben auch die, nicht Bundesliga tauglich war. Ich glaube, das äh, kann man zusammenfassend erstmal über das ganze Spiel so stellen.
3: Das ist ja eigentlich ein ziemlich harter Befund. Wo würdest du denn dafür die Verantwortung sehen? Wir haben ja vorhin über Marco Kostmann schon ein bisschen gesprochen. Wenn man sich die Aufstellung anguckt und schaut, wer wären so die Spieler, von denen man was erwarten würde, dann ist es sicher Ortega. Der hat einiges gezeigt. In Nilsson und Ramos würde ich jetzt. Ja, ich jetzt persönlich auch sagen haben auch ein gutes Spiel gemacht. Castro, noch ein sehr erfahrener Spieler, der auf dem Feld stand. Wimmer natürlich immer so die, die Hoffnung bei der Arminia, bei der ich aber manchmal gar nicht weiß, wie berechtigt eigentlich dieses äh, auf ihn Hoffen dann eigentlich ist, wenn man sich seine Leistung anguckt. Wie kann man das erklären? Weil das ist ja schon ein bisschen seltsam. Es hätte ja auch die Möglichkeit geben können, dass man Bochum so sehr nervt, dass sie nach zehn Minuten merken, dass sie doch noch irgendwie Kater haben von dem 4 zu 3 bei Borussia Dortmund. Also ich überspitze jetzt natürlich, aber es war ja eher der, das Gegenteil der Fall. Bochum hat gedrückt, gedrückt, gedrückt und dieses 1 zu 0 in der 21. Minute ist ja eher relativ spät gefallen von dem, was Bochum da alles schon gezeigt hat.
2: Ja, absolut. Wie gesagt, da waren ja schon super Paraden auch von Ortega Moreno dabei. Ja, um sich das ganze Gebilde da mal anzuschauen, muss man natürlich erstmal auch ja in die Kaderplanung schauen. Ähm, ich glaube natürlich auch, und das deswegen fällt mir das auch schwer, jeder jeder Spieler bei uns äh, ne, ist professionell genug, um eben auch zu gucken, ähm, über den Sommer hinaus, dass es jetzt nicht irgendwie lustlos, dass er dort lustlos über den Platz läuft oder sowas, das möchte ich damit äh, gar nicht sagen, aber es ist nun mal auch so, dass ja, bei dem einen oder anderen Spieler eben die Zukunft nicht entschieden ist. Äh, da geht es mir jetzt auch gar nicht darum, dass äh, direkt jeder äh, während des Abstiegskampfs irgendwie für drei Jahre bei uns liegen, unabhängig verlängert. Aber ich glaube schon, dass das natürlich im Hinterkopf des einen oder anderen Akteurs dann eine Rolle spielt oder wenn man dann in einer wichtigen Phase vielleicht bei einem anderen Verein in der Liga schon unterzeichnet hat und ja, dann muss man auch darüber sprechen, ob dann die Leistungskurve bei dem einen oder anderen nicht vielleicht etwas eingebrochen ist. Also meinst du damit,
3: ähm, Patrick Wimmer, das ist ja
2: derjenige, der. ja genau mit dem mit dem anderen Vertrag natürlich. Äh, ne, das ist ja das ist ja bekannt, dass er zum VfL Wolfsburg wechselt im Sommer. Ähm, du hast schon gesagt, ne, der ist ja ja auf jeden Fall ein Spieler, der den Unterschied machen kann, ähm, aber natürlich auch aufgrund seines Alters, aufgrund seiner ersten Bundesliga-Saison. Ähm, sollte zumindest nicht die Erwartungshaltung entstehen, dass er Arminia Bielefeld in jedem Bundesligaspiel zu ähm, neuen Höchsttaten ähm, trägt. Das ist, das ist mir auch bewusst und das ist dementsprechend auch dem Umfeld bewusst. Ähm, klar ist es aber dann auch die Kommunikation des Wechsels, so der Zeitpunkt. Ne? Natürlich ist das vollkommen legitim und auch vollkommen in Ordnung, wenn man sich äh, als Ausbildungsverein deklariert, dass der eine oder andere, wenn er den nächsten Schritt macht, den eben auch Tätigt, ne, da, das, mhm. äh, ja, das war ja von Anfang an so kommuniziert und ja, wenn man sich die Ablösesumme anguckt, äh, auch vollkommen legitim, aber ja, das ist dann eben auch nochmal ein Faktor, der dann eben da reinkommt, weil ne, wenn man frühzeitig beim anderen Verein unterschreibt und ja, dann vielleicht doch nochmal das ein oder andere Prozent auf dem Feld vermissen lässt oder es zumindest so wirken lässt, ähm, ja, dann passt das ins gesamte Bild
3: so ganz verstehe ich aber immer noch nicht, warum Bielefeld zumindest dem Anschein nach so wenig in die Waagschale wirft, also das hat sich jetzt zu hart angehört, ich will auch nicht so wie du den Spielern irgendwie ihren Einsatz absprechen, das sieht man schon, aber Bielefeld ist ja in einer Situation, in der nur noch eine Sache hilft und das sind drei Punkte und dass du diese drei Punkte nicht herauszaubern wirst mit wunderschönem Kombinationsfußball. Das ist uns allen, glaube ich, klar. Und das ist auch Minia Bielefeld klar. Darauf, da muss ich nur gucken, wie lange jetzt schon der letzte Sieg zurückliegt. Das ist nämlich schon so lange, dass ich es gar nicht mehr im Kopf rechnen kann. Wenn ich es jetzt mich nicht verzählt habe, dann war das vor elf Spielen gegen Union Berlin ein 1 0. Die letzten zehn Spiele, davon hat man zwei Unentschieden geholt, mit 1 zu 1 gegen Stuttgart und gegen Hertha. Und alle anderen Partien hat man verloren. Und was mich dann eben verwundert bei Bielefeld ist jetzt im Spiel gegen Bochum zum Beispiel. Das wichtigste Aufbaumittel waren wieder lange Bälle und das Finde ich okay. Das hat lange Zeit bei Bielefeld passiert. Ich hatte aber das Gefühl, dass bei ganz vielen dieser langen Bälle, jetzt auch im krassen Unterschied zum Beispiel zum VfB, das wusste man bloß am Freitag noch nicht, dass es da diesen Kontrast geben würde, der VfB hat seine langen Bälle auf Kalajdzic vorbereitet. Da standen Tomasz und Mamouche um ihn außen rum um die zweiten Bälle aufzusammeln oder vielleicht sogar hinter die Kette zu gehen und von ihm eine Ablage zu bekommen, was er sehr gut gemacht hat. Bei Bielefeld waren die langen Bälle einfach nur lange Bälle und ja, mal gucken, was dann passiert. Oder bin ich da jetzt dann zu hart?
2: Nein, wenn man äh, 1 zu 2 in Bochum verliert im entscheidenden Spiel ähm, und den Vorwurf sich gefallen lassen muss, dass äh, ja, die langen Bälle nicht kommen, dann ist das auf gar keinen Fall zu hart. Äh, da gehe ich gehe ich natürlich mit. Das Stichwort Risiko, da hat es bei mir eben auch nochmal geklingelt. Da muss ich auch an die ein oder andere Szene denken. Ja. ja, wir haben es dann eben geschafft, im Pressing den Ball zurück auf Manuel Riemann zu lenken. Und da ist es sehr, sehr oft vorgekommen, wenn ihr euch daran erinnert, dass er eben den Ball am Fuß hat, langsam angelaufen wird vom Stürmer und eben immer genug Zeit hat, den mhm. ballfernen Außenverteidiger ins Spiel zu bringen. Ähm, so fällt, äh, ja, meiner Ansicht nach auch das 2 zu 1, dass man, oder 1 zu 2 aus Bielefelder Sicht, muss man dann ja sagen, äh, dass man da eben nicht mehr vernünftig ins Verteidigen kommt. Und das ist dann auch sowas, ne, das ist halbherziges Anlaufen vielleicht. Ich meine, wir sind da in der 89. Minute in einem, ähm, ja, mehr als richtungsweisenden Spiel und das äh, ja, das gehört dann eben auch in dieses Mosaik, was sich dann zusammensetzt. Ne, warum man dann letztendlich nach 33 Spieltagen sehr klar auf Platz 17 steht.
3: Also ich fand dieses Spiel wirklich bemerkenswert und jetzt am Sonntag ist es jetzt noch mal bemerkenswerter geworden durch das, was der VfB gespielt hat. Wohlwissend haben wir ja auch schon rausgearbeitet. Das war jetzt nicht immer so bei Stuttgart, aber Einfach dieser Unterschied, also ich habe mir zum Beispiel eine Szene notiert, in der ersten Hälfte war das noch, das war in dieser großen Druckphase von, von Bochum, der 15. Minute dribbelt Leitsch, Maxim Leitsch, kommt den linken Flügel entlang und kann dann relativ ungehindert nach Innen flanken, wo er einen komplett blanken Mitspieler findet, bin mir gerade nicht sicher, ob es Polter war, dessen Schuss pariert dann Ortega. Aber wenn der linke Innenverteidiger in einer Viererkette wohlgemerkt, wenn der den Flügel entlang dribbeln kann und dann auch noch nicht aufgenommen wird, nicht von Wimmer, nicht von Demedina, Schöpf war nicht zur Stelle, also er, er konnte einfach flanken, das, das fand ich so absurd, weil sowas sieht man eigentlich in der ersten fußball -Bundesliga nicht mehr und gerade in so einem Spiel und das war nach einer längeren oder kürzeren Unterbrechung, da gab es kurz vorher, Nielsen ist mit seinem Kopf an den von Gamboa, geprallt und musste behandelt werden. Also vielleicht kommt es auch daher, weil das quasi eine wiederanpfiffsituation situation war und irgendwie waren dann vielleicht nicht alle Bielefelder gerade bei der Sache. Aber irgendwie ist es absurd, sowas zu sehen in dieser Phase der Saison und gleichzeitig ja zu wissen, Bielefeld ist jetzt nicht ein völlig chancenloser Aufsteiger, sondern Bielefeld ist eine Mannschaft, die hat es in der letzten Jahr hat's schon geschafft, in der Klasse zu bleiben und da stimmen ja viele Dinge. Also Bielefeld hat ja eine Grundstruktur, auf die man aufbauen kann. Bielefeld fällt ganz selten komplett auseinander zum Beispiel in dieser Saison.
2: Aber das ist ja auch äh, der Vorwurf, beziehungsweise der Tenor, der eben in der ja, in der Fanbubble sage ich jetzt einfach mal, ähm, entstanden ist, das eben, ja, durch den großen Umbruch im Sommer ähm, auf jeden Fall zweistellige Anzahl an Neuzugängen und äh, Abgängen, ich habe es jetzt gerade nicht ganz genau im Kopf, aber dass dadurch auch sehr, sehr viel Charakter von dem, was eben Arminia im Vorjahr, wo wir die Klasse gehalten haben, ausgezeichnet haben, denn, ähm, ja, da war es bei weitem vielleicht von der Qualität noch nicht so eine gute Mannschaft, aber da stimmte eben der Teamgeist und wo man eben im Jahr davor aufgestiegen ist, dass dieses Gesicht der Mannschaft eben immer weiter weggebrochen ist. Jetzt im Sommer wird dort nochmal der nächste Schritt auf jeden Fall vollzogen, da wird nicht mehr viel von einer Aufstiegsmannschaft übrig bleiben. Und ich denke mal, das ist natürlich auch einfach ein Pfand, ne? wenn man dort einen komplett neuen Umbruch hat. Natürlich auch eine Chance, vor allen Dingen als Bundesligist, wenn man sich schon im ersten Jahr gerettet hat. Aber letztendlich muss man dann eben sagen, dass vermutlich zu viel von der Führungsstruktur, von diesem Teamgeist äh, ja, über die letzten Jahre, Monate verloren gegangen ist.
3: Hm. Danny, du hast ja diese Partie auch verfolgt. Und ja auch noch nicht mit dem Wissen heraus, dass der VfB jetzt nach diesem Spieltag in der Situation ist, wo er eben eher sogar noch auf Hertha gucken kann als auf Bielefeld. Wie hat dir denn die Arminia gefallen gegen Bochum?
1: Ja, nicht gut. Also... Ähm, wenn man, wenn man weiß, um was es in diesem Spiel ging, ähm, und dann so eine Anfangsphase hinlegt, also, das, das, das erschließt sich mir dann nicht ganz. Und äh, mir ist immer wieder dieser Gedanke gekommen, wo die Arminia ohne diesen Stefan Ortega im Tor äh, stünde, mhm. äh, weil was, was, was der rausholt in, in, in diesem Spiel, aber auch in, in etlichen Spielen davor, mir fällt da auch das VfB-Spiel in Bielefeld direkt ein, das, ist, das ist ja Wahnsinn. Aber ich, ich, ich hätte da durch, äh, durchaus mehr erwartet, jetzt nicht, Mehr Offensivdrang oder Offensivpower, aber halt mehr mehr Kratzbürstigkeit, mehr mehr Gegenwehr. Das war mir dann doch in der Anfangsphase, in der ersten Viertelstunde, wo Buchen ja wirklich wie wie aufgedreht äh, auf dieses Tor von Ortega angerannt ist. Das hat mich dann doch überrascht, dass sich da die Bielefelder doch quasi ein bisschen wehrlos auch ihrem Schicksal ergeben haben. und ja, ich, ich mir war jetzt schon klar, dass von Bielefeld schwächste Offensive der Liga, dass da jetzt kein kein Offensivfeuerwerk zu erwarten ist, aber allein so, was die Zweikampfführung angeht, auch so Körpersprache auf dem Platz, das habe ich mir mal versucht genauer zu beobachten. Das fand ich dann doch enttäuschend aus aus Bielefelder Sicht, weil das ist Bochum, das ist das Ruhrstadion, da ist es eng, da ist es laut und wenn die dann aufgedreht mit ihrem Flügelspiel kommen, wenn du da nicht von Anfang an dagegen dich wärs, dann, dann, dann hast du da nichts zu holen, das ist ganz klar und mit der Ausgangslage und mit dem Wissen, dass man VfB hätte wahnsinnig unter Druck setzen können, hätte ich da einfach viel, viel mehr erwartet, was ich da nicht gesehen habe.
3: Ja und unter dem Strich, also im wahrsten Sinne des Wortes, unter dem Strich äh, zum Relegationsplatz sieht man dann Paul Bielefeld 26 Tore, die Spielvereinigung Greuther Fürth 27 Tore. Alle anderen Mannschaften, die da lange unten drin hingen, Augsburg, Hertha, Stuttgart 37, 36, 39 Tore. Also jeweils mindestens 10 Tore oder mehr zusätzlich geschossen, zu denen, die Bielefeld erzielt hat. Ist jetzt alles keine Neuigkeit. Wir haben das jetzt im Grunde schon 33 Spieltage lang beobachten können, wie sich eben Bielefeld abmüht, Tore zu erzielen. Hättest du dir erwartet, dass sich da nochmal was verändert oder ist das vielleicht dann auch tragisch, dass halt Fabian Klos genau in dieser Phase fehlt, wo man nicht nur jemanden bräuchte, der erfahren ist, sondern auch jemanden, der auch vorangehen kann und der eben dann Torgefahr ausstrahlt, weil von allen Ersatzmännern von ihm, mit Ausnahme von Patrick Wimmer, aber da haben wir ja vorhin schon so eine kleine Klammer drum gemacht, warum das aktuell vielleicht nicht mehr so der Fall ist, hat man ja in dieser Saison jetzt noch nie so wirkliche Torgefahr gesehen
2: absolut da gehe ich da gehe ich komplett mit ähm, ja dass Fabian Klos zuerst mal als Persönlichkeit fehlt ähm, klar ähm, das ist das ist äh, ja jedem Arminen auch bewusst ähm, auf der anderen Seite dann äh, ja der ein oder andere Neuzugang der eben mit viel Vorschusslorbeeren aus der zweiten Liga gekommen ist ich denke da jetzt dann auch an Janni äh, Serra und Florian Krüger die beide eine Halbzeit gegen Bochum gespielt haben die eben gemeinsam auf drei Saisontore kommen ist natürlich klar, ne, dass wenn man die erste Liga erstmal adaptieren muss, dass es vielleicht nicht automatisch und direkt äh, fluppt, aber das ist natürlich eine ja sehr magere Ausbeute. Wenn man sich unsere anderen Torschützen mal anschaut, da ist dann noch Masaya Okugawa. Ähm, ich ich würde das mal so zusammenfassen, dass er ein sehr spielintelligenter Spieler mit Torriecher ist ist jetzt auch natürlich nicht ne, der der irgendwie vorne der der den Ball jetzt nimmt und den oben in den Knick haut sondern der dann einfach mal richtig steht oder dann doch noch mal einen ganz guten Laufweg in die Tiefe hat einfach Definition spielintelligent ähm, ja und das ist dann insgesamt eben offensiv zu wenig da könnte man jetzt sagen okay warum hat man nichts dagegen getan ähm, da muss man sich einfach nur und da gucken wir jetzt ein Jahr zurück müsste man sich äh, den letzten Transfersommer angucken und ja der Fokus war eindeutig auf Komplette Umstellung des Offensivbereichs. Außer Fabian Klos ist äh, ja nicht mehr viel übrig geblieben. Mhm. Und ähm, ja, es hat trotzdem nicht funktioniert. Wir haben weiterhin 26 Tore. Jetzt müsste ich nachschauen, wie viele es letzte Saison waren. Dort waren es auf jeden Fall nicht bedeutend mehr. Und ja, damals hat es eben noch gereicht.
1: Darf ich da mal kurz dazwischen fragen, Paul? Was hat man sich denn von Gonzalo Castro erhofft, als man den im Winter verpflichtet hat? Ich habe ihn auch beobachtet am Freitagabend, hat es das Ausgleichstor vorbereitet mit der Flanke. Ansonsten fand ich es relativ wenig Einfluss aufs Spielgeschehen. Aber was waren so deine und eure Erwartungen an ihn? Weil er ist ja ein Spieler mit so unfassbarer Erfahrung. Also ich glaube 421 Bundesligaspiele jetzt. Ich habe ihn beim VfB lange beobachtet, habe ihn immer gerne Fußball spielen sehen. Was, was war da so der, der Gedanke dahinter?
2: Ja, zuallererst genau das, was du ansprichst. Ne? Seine Erfahrung auf dem Platz. Ähm, ich meine, ich habe es gerade schon gesagt, etliche Bundesligaspiele, das eben noch mal genau reinzubringen äh, ja darüber hinaus hat uns äh, Eddie Milson Fernandes im Winter verlassen eine Leihgabe von Mainz der hat auch nicht die gewünschte Rolle gespielt Und natürlich hat man sich da nach einer geeigneten Alternative umgesehen ähm, Gonzalo Castro muss man jetzt sagen war natürlich vorher ja sechs Monate vereinslos ich glaube das hat man ihm insbesondere am Anfang ähm, gemerkt und dann ist es eben auch schwierig, ja in so eine laufende bzw. in so eine Wintervorbereitung einzusteigen und da direkt mal für Arminia Bielefeld zu liefern. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es unter Umständen ja auch hätte klappen können mit ihm, dass man es äh, probiert hat eben nochmal so einen erfahrenen Spieler in eine ja im insgesamt schon sehr unerfahrene Bundesliga Mannschaft muss man glaube ich äh, bilanzieren zu werfen funktionieren kann, aber ja, letztendlich waren das dann eben einmal das Tor gegen Freiburg, wenn ich mich erinnere, und jetzt dann ähm, ja die Freistoßvorlage auf Nilsson vor dem ähm, 1 zu 1, was seine ja wirklich direkten Einflüsse in das Spiel waren. Ähm, das eine oder andere Mal ist er ja auch eingewechselt worden in den Wochen davor, hat dann teilweise auch frischen Wind reingebracht, aber war dann eben nicht mehr der Spieler, der dann nochmal komplett den Unterschied gemacht hat.
3: Und ich liebe dich dafür, Paul, dass du die Frage gestellt hast, Moment mal, wie viele Tore hat eigentlich Bielefeld in der letzten Saison geschossen? Uh, get ready to get your mind blown. Diese Saison steht Bielefeld bei 26 geschossenen Toren und 52 kassierten Toren. Letztes Jahr, am Ende der Saison, hatte Bielefeld 26 geschossene Tore, 52 kassierte Tore. Die exakt gleiche Torbilanz, aber der große Unterschied natürlich bei den Punkten. Letztes Jahr hatte man 35 Punkte damit nach 34 Spielen. Jetzt hat man 8 Punkte weniger. Also 27 Punkte nach 33 Spielen. Der große Unterschied sind die Unentschieden. Es sind Letztes Jahr waren es 17 Niederlagen, also man hat jedes zweite Spiel verloren. Dieses Jahr sind es bisher 16, aber man konnte eben neun Siege einfahren und dieses Jahr nur fünf. Also das ist ja das Erstaunliche. Trotz all des Umbruchs hat man bisher ein Replikat der letzten Saison erzielt. Klar, ein Spiel fehlt jetzt noch. Aber der Unterschied sind eben die knapp gewonnenen Spiele und wenn ich mir dann, ich habe mir dann eben noch mal kurz angeguckt, ich habe ja so ein Saisondokument für jeden Bundesligisten, für den Royal ja unter anderem auch, wann kamen denn da die Punkte? Ja, die kamen nach dem Trainerwechsel, nach dem 0 zu 3 in Dortmund, Uwe Neuhaus entlassen, Frank Kramer kam, ist dann gleich mal mit einem 0 zu 0 eingestiegen, man hat dann zwar noch bei Werder verloren, aber da hat man die Punkte gesammelt in den letzten Spielen. Daher kam letztlich der Klassenerhalt für die Arminia mit der exakt identischen Tordifferenz zu jetzt. Das finde ich durchaus bemerkenswert.
2: Das finde ich auch ganz spannend, zumal ich mich erinnern kann, ähm, ja, im Laufe der Hinrunde, äh, da gab es tatsächlich das ein oder andere Unentschieden, was dann eben auch hätte auf äh, ja, Arminenseite kippen können. Also von daher, ja, auf jeden Fall sehr spannender Fakt.
3: Hilft einem jetzt nur leider auch nicht weiter. <lacht> Richtig. Ich habe irgendwie so das Gefühl, schon eine Tendenz rauslesen zu können, wie ihr aufs nächste Wochenende blickt. Vorher würde mich aber noch kurz deine Meinung interessieren, Paul, was sagst du denn zum VfL Bochum, die jetzt mit 42 Punkten, also der Klassenerhalt war ja schon in der letzten Woche sicher, aber ich hatte das Gefühl, in Teilen war dieses Spiel gegen die Arminia auch nochmal so eine VfL Bochum 21-22 Masterclass. Alles, was den VfL stark macht, war mit dabei. Lange Bälle, Umschaltspiel, eine hohe Intensität in Dribblings, ganz viel über die Flügel, Torgefahr in der Mitte, das lag ja eher an Ortega, dass man da nicht früher auf ein höheres Ergebnis stellen konnte. Was denkst du, wenn du dir diesen ja auch Aufsteiger anguckst und das mal mit der Arminia vergleichst?
2: Ja, wie du schon sagst, es war ähm, Anschauungsmaterial, warum Bochum eben, ja, so früh schon die Klasse halten konnte. Mich hat das total überrascht, dass eben, also was heißt überrascht, aber äh, positiv überrascht aus Sicht der Buchung, dass dann Sebastian Polter eben zu einem wirklich gestandenen, äh, treffsicheren Bundesliga-Stürmer dann nochmal äh, ja, wird, nachdem er zum Aufsteiger gewechselt ist. Ich finde äh, Holtmann ja mit seinem Tempo natürlich Wahnsinn. Asano, ähm, ja, der ist Vorne, hinten, ich weiß gar nicht, ich habe seine Kilometer jetzt gar nicht im Kopf, aber in meinen Augen ähm, ja sehr weit gelaufen und sehr viel gelaufen. Ähm, ja, letztendlich ähm, muss man sagen, da kann man dann nochmal das Exzessieren auseinander. Ähm, die Transferphilosophie der Bochumer und der Bielefelder im Sommer geht eben komplett auseinander. Bochum hat vor allen Dingen auf ja, erfahrene Spieler gesetzt, natürlich auch auf dem Stamm aus dem Aufstiegsjahr. Ähm, Klar, das ist dann vielleicht auch noch mal ein kleiner Faktor, der ein Unterschied war. Wir sind ja auch schon im zweiten Bundesliga-Jahr jetzt gewesen. Ähm, Im ersten Jahr kann man das ja zumindest vergleichen. Ne? Wir haben mit der Aufstiegself im weiten, in weiten Teilen noch zusammengespielt. Ähm, die sind ja auch nicht aus Spaß bzw. ohne Grund aus der zweiten Liga aufgestiegen. Und ja, das sieht man eben bei Bochum auch, dass das noch alles sehr gut ineinander greift.
3: Also das war wirklich ein beeindruckendes Spiel bei toller Stimmung, also aus Bochumer Sicht wirklich ein relativ perfekter Abend. Bochum 42 Punkte spielt jetzt noch bei 1. FC Union an der alten Fasterei und Bielefeld spielt noch zu Hause gegen Raber Leipzig. Das sind die nächsten beiden Spiele. Für Bielefeld ist es zu Hause Leipzig, für den VfB ist es zu Hause der erste FC Köln. Paul, wenn du an dieses nächste Wochenende denkst, was hältst du für realistisch?
2: Ich würde mir wünschen, dass es ja keine reine Abschiedstournee ist, sondern dass man eben nochmal dann ja, mindestens elf Arminen findet, die eine sehr gute Einstellung an den Tag legen, ähm, ja, die sich dann mit einer guten Leistung gegen Leipzig auf jeden Fall aus dieser Saison verabschieden. Ähm, wofür das dann reicht, das ist mir Stand heute ehrlich gesagt ja, ich will nicht sagen egal, aber das ist äh, zweitrangig, sondern dass man eben noch mal sieht, dass vielleicht die Tugenden stimmen, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die in großen Teilen äh, ja auch in der nächsten Saison bei Amina Bielefeld auf dem Platz steht. Das äh, ja, würde ich mir sehr wünschen und mit dieser Einstellung da reinzugehen und dann mal schauen, wofür das reicht.
3: Mal schauen, wofür das reicht. Übrigens auch ganz interessant, Bochum mit seinen 42 Punkten, wenn sie noch noch mal gewinnen jetzt an der alten Försterei, hätten sie die 45 Punkte, die der VfB ja in der letzten Saison hatte. Daher kommt das ja, dass viele Fans und auch manche Journalistinnen und mancher Journalist erwartet hat, dass es in dieser Saison einfacher werden würde. Das ist nochmal noch die Klammer um das, was du vorhin gesagt hast, Danny. Jetzt haben wir ein Heimspiel gegen den ersten FC Köln für den VfB. Um, für Köln geht es auch noch darum, für welchen internationalen Wettbewerb man sich qualifiziert. Was sind deine Gedanken, wenn du an die nächste Woche denkst?
1: Ja, ich habe es ja erwähnt, es ist wirklich schwierig, mit dem VfB irgendwie Spiele zu prognostizieren oder Erwartungshaltung äh, zu, aufzubeschwören. Mit dem Gefühl von diesem ja energetisierenden Spiel jetzt hier in München geht man natürlich mit mit großer Hoffnung in diesen letzten Spieltag. Das ist ja klar. Also man wird gegen die Kölner nochmal, hoffe ich zumindest, alles in die Waagschale werfen und dann ähnlich wie die Bielefelder mal schauen, was da eben geht. Und eben mit dem Wissen, dass man den Relegationsplatz bei dem um sieben Tore besseren Torverhältnis im Vergleich zu Bielefeld äh, quasi sicher hat, mit diesem Wissen sollte es sich doch etwas leichter aufspielen für die Stuttgarter. Dann wird halt interessant sein, zu beobachten, wie sich die Kölner schlagen. Du hast es erwähnt, für die wird es noch um was gehen. Der Steffen Baumgart ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er dann da die lange Leine lässt. Das wird sicherlich ein total interessantes Spiel. Ich erwarte ein wahnsinnig intensives Spiel. Eine elektrisierende Atmosphäre sicherlich auch. Das wird mit Sicherheit ausverkauft sein. Und dann, ja, also dass der VfB die Kölner schlagen kann, das ist absolut realistisch. Es steht und fällt natürlich wieder mit dem Gesicht, das der VfB an den Tag legen wird. Sehen wir eher das Gesicht, das ängstliche, verzagte Gesicht, das wir in den Heimspielen gegen Wolfsburg gesehen haben, das wir in Berlin gesehen haben, oder sehen wir dann doch das, das mutige, das freche Gesicht, das so ein bisschen auch an die letzte Saison erinnert. Und dann ist natürlich einiges möglich. Denn wenn man weiß, dass die Hertha auswärts bei Dortmund spielt, ja und ja also der Glaube versetzt Berge ich bin mal wirklich gespannt das wird sicherlich ein sehr spannender letzter Spieltag auch für uns äh, Journalisten ist es dann immer ziemlich heiß weil man da ziemlich viel mit heißer Nadel stricken muss ähm, freue mich schon drauf auf jeden Fall
3: Jetzt scheint ja das wahrscheinlichste Szenario für den VfB zu sein, Danny, dass man auf dem Relegationsplatz landet. Jetzt haben beide Vereine, über die wir hier vor allem gesprochen haben, Bielefeld und Stuttgart, beide schon ihre Relegationserfahrung gesammelt. Bei beiden jetzt nicht unbedingt die beste. Also bei Bielefeld ist der Name SV Darmstadt 98 derjenige, der Flashbacks auslöst. Beim VfB ist es der erste FC Union. Glaubst du, dass das aber in diesem Fall jetzt etwas Hilfreiches sein könnte, dass man diese Relegationssituation schon mal erlebt hat, auch wenn sie natürlich negative besetzt ist, weil man damals abgestiegen ist aus der ersten Liga?
1: Also ich glaube nicht, dass das arg was helfen würde, weil ja nicht allzu viel Personal von damals äh, noch, mhm. noch im Kader steht. Also von dem her, für mich persönlich könnte ich jetzt sagen, ja super, ich habe das schon mal mitgemacht, ich weiß, was da abgeht, ich kenne die Abläufe, ich weiß, wie schwierig es ist, da eine Akkreditierung zu bekommen, aber als, also auf dem Platz für die Spieler boah, tue ich mich schwer. Ich glaube eher, dass es nochmal ganz kompliziert werden würde für diese Mannschaft, die ja einfach schon zu oft in dieser Saison auch gezeigt hat, dass sie unter Druck wenn sie dann wirklich auf dem Punkt da sein müssen. Das habe ich ja vorhin auch mal skizziert. So heute in München, du hast im Endeffekt nichts zu verlieren. Auf einmal spielen sie quasi befreit auf. Aber in Berlin vor zwei Wochen, als es wirklich spitz auf Knopf stand, da kam es dann eben nicht. Also ich glaube, das wäre eine Erfahrung, die man gerne vermeiden würde. Nichtsdestotrotz sind es zwei Finalspiele und da sind natürlich alle Chancen gleich verteilt. Aber ja, wenn es denn geht, wenn es denn irgendwie möglich ist, sind auch die VfB-Fans sicherlich froh, wenn sie diese Erfahrung nicht nochmal machen müssen.
3: Ja gut, das ist natürlich eine Binse, es ist nur dann möglich, wenn man gegen den ersten FC Köln gewinnt und gleichzeitig Hertha BSC bei Borussia Dortmund verliert, dann würden diese beiden Mannschaften nochmal die Plätze tauschen und für Bielefeld müsste schon mehr passieren, dass man noch Re Relegation spielen darf, man müsste nicht nur gewinnen, möglichst deutlich, sondern Stuttgart müsste auch noch möglichst deutlich verlieren, damit sich da irgendwas noch bei den sieben Toren Unterschied, die in der Tordifferenz zwischen den beiden liegen, tut, zwischen den beiden noch tut. Paul, ich weiß, dass es ein relativ theoretisches Szenario ist, will es aber dann doch kurz wenigstens abgedeckt haben. Bielefeld ginge ja komplett anders in die Relegation rein, weil man sich ja quasi dahin gerettet hätte.
2: Kein Zweifel, äh, Max, wenn wir in die Relegation kommen äh, oder sollten wir, ich muss es ja korrekt formulieren, dann sind wir so euphoriert, dann, äh, euphorisiert, dann ist es komplett egal, gegen wen wir spielen, ja. bei der Ausgangslage. <lacht> Gut,
3: dann schauen wir mal, wie weit das kommt. Paul, damit bist du für heute entlassen. Paul Huxol, Fan von Arminia Bielefeld, at Halbzeit3 auf Twitter. Danke dir, lieber Paul, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk. War ja dann doch irgendwie nochmal ein längerer Einsatz von dir, als ich erwartet hätte. Danke dir. Ich danke auch. Und wir machen an der Stelle weiter und blicken auf die Mannschaft, die jetzt schon häufig erwähnt wurde. Aber über deren Spiel wir noch nicht gesprochen haben, nämlich Hertha BSC. Tiziana, da hätte es ja durchaus die Möglichkeit gegeben, vor 70.000 Zuschauern im Olympiastadion den Klassenerhalt klar zu machen. Aber stattdessen setzt es eine Niederlage. Silvan Wiedmer trifft nach einem Fehler von lotgar zum 1 zu 0. Selke verwandelt einen Strafstoß nach Foul von Niakate an Bojata zum Ausgleich. Mainz wiederum wird ein Strafstoß verweigert bei einem Schlag ins Gesicht von Toussaint. Weil aber Bell eine Ecke ins Tor köpft, Wollschläger nur den Pfosten trifft und am Schluss dann noch ein Treffer von Selke nach Stürmerfoul nicht zählt, endet das Spiel mit 2 zu 1 für Mainz 05, die damit einen Sieg erzielen, der eher für die Stimmung wichtig ist, während es ja Hartha richtig wehtut. Man hätte dann eine große Klassenerheitsparty feiern können und vielleicht sogar auch müssen, wenn man sich anguckt, wie sich dieses Spiel entwickelt hat, zumindest in Teilen dieser Partie. Warum hat es Berlin nicht geschafft, deiner Meinung nach?
0: Gehe ich auf jeden Fall schon mal gleich mit, mit dem, was du gerade gesagt hast. Also eigentlich hat Hertha den besseren Start erwischt, war auch, finde ich, in den ersten Minuten zumindest irgendwie wacher und ja, also man hat richtig gemerkt, okay, es funktionieren wieder Sachen. Also Pressing zum Beispiel war ganz gut. Aber irgendwie haben sie sich dann doch wieder hinten reindrängen lassen. Äh, spätestens nachdem dann Mainz 1-0 geführt hat, dann bekommen sie schon irgendwie recht glücklich diesen äh, Elfmeter mit Selke. Und ja, dann steht 1:1. 1-1. Aber es gab einfach so viele Fehlpässe. Ich finde auch, die Struktur, gerade in der Offensive, hat komplett gefehlt. Also es war dann wieder echt ein ziemlicher Chaoshaufen Und ja, klar, es gab schon noch die ein oder andere Chance. Also du hast ja schon angedeutet, Luca Wollschläger, kurz vor Schluss nochmal mit dem mit dem Pfostenschuss. Aber es war einfach wieder mal zu wenig und man hat irgendwie das Gefühl, die Hertha macht es mit Absicht schwerer, als es sein müsste. <lacht> oh, jetzt unterstellen wir in Absicht. Das
3: war eine Kurve, die hätte ich nicht mehr erwartet. Danny, wie hast du denn die Mannschaft von Felix Magath gesehen?
1: Ja hinten wackelig und vorne irgendwie dann zu kompliziert. Ähm, ja, also da war ja auch knisternde der Atmosphäre davor noch dieser dieser symbolische Schulterschluss auch mit der mit der Ostkurve wieder. Aber dann war halt eben die Mainzer Mannschaft auch so ein Stück weit Spielverderber nach na die haben es dann finde ich mit mit ja immer besser gemacht, immer besser reingefunden in dieses Spiel. Und was mir in dem Spiel auch noch hängen geblieben ist, ist dieser wahnsinnige Fokus auf Patrick Ittrich. Ich glaube, es waren da drei, vier Wart-Checks. Und als strittige Szenen, also auch für den für den Referee, war wirklich viel zu tun. Und auch dieser, dieser Elfmeterpfiff da vor der Pause, da musste man ja auch echt drei, vier, fünf Zeitlupen drüberlegen, bis man da sieht, dass, man, dass er ihm fast einen Schuh auszieht da unten. Ähm, ja, also Tiziana hat es, finde ich, richtig gesagt. Also es lag quasi so auf dem Silbertablett da, aber die Hertha hat sich entschieden, da nicht zuzugreifen, sondern hat es nochmal fallen lassen und muss jetzt nochmal zittern.
3: Ich hatte mehrfach diesen Gedanken beim Spiel und ich kann sogar genau benennen, wann. Nämlich es war immer bei Standardsituationen der Fall, dass vielleicht das eine Puzzlestück, was Hertha in den letzten Spielen hatte, die man ja gewinnen konnte zum großen Teil gegen Augsburg, Stuttgart und dann Bielefeld ein 1:1. 1, zu 1 und was jetzt gefehlt hat, dass das die Standards von Marvin Plattenhardt waren. Dada hat an seiner Stelle gespielt. Generell haben äh, auch noch Richter und Stark gefehlt. Alle waren äh, erkrankt, wenn ich mir das richtig äh, gemerkt habe. Tiziana, mache ich es mir damit vielleicht zu einfach? Oder ist es so, dass Harter, also die haben ja auch in den sonstigen Spielen jetzt nicht brilliert. Und da haben eben diese starken Standards eine Rolle gespielt. Hattest du diesen Gedanken auch?
0: Ja, ich fand auf jeden Fall auch, dass Dardai äh, war ja erstmals als Linksverteidiger unterwegs. Mhm. Das heißt, es ist vielleicht auch nicht das beste Timing, den jetzt da zu bringen. Auch Darida im Mittelfeld, eigentlich ja nicht seine Rolle sozusagen. Ähm, ja, es war schon... Wie du gesagt hast, also es wirkte nicht so komplett homogen. Also das Team war, hat noch an manchen Ecken und Enden so ein bisschen geknirscht und ähm, was ich auch noch sagen wollte, war auch so ein bisschen die Mentalität. Ich finde, teilweise wirkte Mainz, für die es eigentlich ja um nicht mehr viel ging, griffiger und giftiger als jetzt härter. Und da dachte ich mir dann wieder so, hm, ihr spielt hier vor 70.000 Fans, äh, ausverkauftes, ausverkauftes Olympiastadion, äh, Stimmung richtig gut, für euch geht es um was warum schmeißt ihr euch jetzt nicht gerade mit 150 Prozent hier rein? Also der hätte es von mir, von meiner Seite auch noch mal ein bisschen mehr ja, Engagement sein können.
1: Und das ist ja eine Parallele auch zu dem, zu dem Bielefeld-Bochum-Spiel, finde ich. Weil mhm. auch da, die Bochumer genau. quasi, da ging es ja um nichts. Klar war das letzte Saisonheimspiel, wollte man sich noch mal sauber verabschieden und so weiter. Aber die waren ja auch viel griffiger, viel galliger, viel, viel... Williger dieses Spiel zu gewinnen und das fand ich eben bei bei den Mainzern auch ganz toll zu beobachten und dass die einen ganz gepflegten Ball spielen können, das wissen wir mittlerweile auch alle und dann dann trifft es eben auf diese härtere mannschaft die nicht so recht wusste, wo sie überhaupt hin will dann in dem Spiel, hatte ich zumindest manchmal phasenweise den Eindruck, ganz viele leichte Ballverluste, Fehler im Aufbauspiel, ähm und dann kommt da eben so ein Kickball raus. Und es ist ja jetzt dann auch mit dem Wissen, den, den Felix, dass Felix Magath hat, dass auch der VfB jetzt in München punktet. Da hat er ja dann auf der PK nach dem Spiel auch gleich gesagt, ja, hier wird, ich, ich bereite mich auf die Relegation vor. Ähm, da haben sie echt eine riesen, riesen Chance ausgelassen, ganz klar.
0: Hat man, finde ich, auch ganz äh, interessant an Bo Svensson gesehen, der total on fire war und äh, komplett irgendwie ausgerastet ist an der Seitenlinie. Ich glaube, der hat doch auch noch gelb gesehen, hat ja, seine, seine achte irgendwie... gelbe
3: Karte in dieser Saison. Das ist, das ist wirklich krass. Ja, hat er.
0: Ja, und dann hat man halt so ein auf der anderen Seite. Klar, das ist nicht seine Art, aber irgendwie war das ein komisches Ungleichgewicht.
3: Ja, stimmt. Ist mir auch aufgefallen. Und gleichzeitig finde ich, dass es was Gutes über Mainz 05 aussagt. Weil von der Tabellenkonstellation her ging es um nichts mehr bei Mainz. Aber man hatte eben diese Phase mit den drei Niederlagen in fünf Spielen zwischen, zwischen den beiden Siegen, Siegen, 4 zu 0 gegen Arminia Bielefeld und dann eben jetzt diesen 3 zu 1 gegen Bayern, was wir in der letzten Woche ja besprochen haben. Und, und dazu kommt noch die schlechte Auswärtsbilanz von Mainz 05. Also man müsste vor diesem Spiel eigentlich Tabellen 17. in der Auswärtstabelle gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt ist man dann eben wenigstens dann um drei Punkte besser gewesen. Und ich glaube, dass dieses Spiel deshalb irgendwie eine, größere Bedeutung hatte, als man es vielleicht von weiter entfernt dem Mainz zugetraut hätte. Ich sehe gerade, dass sie immer noch Tabellen-17. in der Auswärtstabelle sind, aber immerhin punktgleich mit dem VfB Stuttgart, der auf 16 die, die drittschlechteste Auswärtsmannschaft ist in dieser, in dieser Sparte. Aber das hat man eben Mainz angemerkt, dass die etwas wollten und ich glaube, dann kommt in dem Spiel tatsächlich noch eine Starke mit dazu, die Mainz 05 hatte. Also ich finde sowohl, dass der Kader individuell besser ist als der von Hertha BSC, aber es gab vor allem eine Seite, die in diesem Spiel klar besser war und das war bei Mainz die rechte und damit die linke bei Hertha. Dada haben wir schon angesprochen, Sada war der Spieler, der vor ihm hätte helfen sollen gegen Wiedmer, Bell und Burkhardt und das war über weite Teile des Spiels ein Mismatch. Also Bell hat für mich das beste Spiel seit ganz langem für Mainz 05 gemacht. Ich fand es herausragend, der hatte der hatte so viele gute Aktionen, hatte 101 Ballaktionen. Der konnte so offensiv mit nach vorne schieben. Gleichzeitig ist Silvan Wiedmer so weit eingerückt, wie ich es noch nie bei ihm gesehen habe. Der Zeitweise hat er gespielt wie ein Achter. Und dann konnten immer noch wieder, Stach hat auch noch rausgeschoben auf diese Seite. Also die haben da auf dem rechten Flügel teilweise machen können, was sie wollten. Na, das ist ein bisschen zu hart formuliert, aber sie hatten sehr, sehr viel Freiräume. Und Harter hat es nicht geschafft, da in dem 4-4-2, wo du ja eigentlich eigentlich beide Spieler ganz gut aufnehmen kannst, wenn du irgendwie die Kommunikation mit dem Innenverteidiger hinbekommst, der sich dann ja noch um Burkhardt kümmern muss. Das hat Mainz 05 sehr systematisch, fand ich, ausgenutzt. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon der Matchplan war oder ob sich das so ergeben hat, aber da waren die wirklich gnadenlos. Und dass dann Bell auch noch das 2 zu 1 macht, nachdem es vorher den Strafschluss nicht gibt und er so viele gute Aktionen hatte, das war so für mich so ein solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Das hat für mich genau gepasst. Da hat genau der richtige Mensch auf diesem Spielfeld den Siegtreffer erzielt, der ja dann auch zum Sieg gereicht hat, weil es hinten raus für harter nicht noch ein zweiter Treffer drin war. Das fand ich wirklich auffällig.
0: Was ich vielleicht noch hinzufügen würde, ist das Thema individuelle Fehler, die ich bei Hertha dann doch wieder äh viel fand, wenn man eben sieht, beispielsweise Lotka bei dem Treffer von Wittmer auch eher schlechte Figur gemacht oder auch ähm, eben das äh, Kopfballtor von Bell, das auch schlecht verteidigt war. Oder auch beispielsweise in der fünften Minute, wo Selke ja die Chance hätte, schon früh in Führung zu gehen, ja, und dann aber mhm. so sehr hastig wirklich den Abschluss auch sucht. Das sind alles, das, ich meine, das, das addiert sich halt am Ende alles. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die bei Hertha halt einfach gegen sie spielt, dass jeder so ein bisschen kleine Fehler macht und am Schluss, ja, hast du halt die Summe.
3: Und die Summe ist dann ein 1 zu 2. Und Hertha jetzt eben dann das Auswärtsspiel beim BVB. Wir haben es vorhin schon sehr häufig thematisiert. Hertha hat die schlechteste Tordifferenz der Mannschaften, die noch nicht sicher abgestiegen sind. Also nur Viert ist schlechter. Man hat drei Punkte Vorsprung auf den VfB. Ich glaube, die Konstellation habe ich jetzt vorhin häufig genug erwähnt. Für Mainz nur fünf die jetzt dann 45 Punkte haben, damit auf Rang 9 verbleiben, geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Das ist auch für beide Mannschaften, Total unwichtig diese Partie, also jenseits von dem, dass es natürlich Leistungssportler sind, die jedes Spiel gewinnen wollen, das ist mir dann schon klar. Dann haben wir aber eine Mannschaft, die hat den Klassenerhalt sicher gemacht, ich habe es vorhin schon mal kurz thematisiert, Tiziana, das ist jetzt dein großer Auftritt, denn wir wollen über den FC Augsburg sprechen der eben jetzt dank dieses aufgespalteten 33. Spieltags noch vor Anpfiff wusste seines Spiels bei Rasenballsport Leipzig, der Klassenerhalt ist geschafft. Und für die Anfangsphase des Spiels war das vielleicht auch gut. Zumindest hatte da Augsburg einige super Chancen. Aber dann übernimmt Leipzig langsam die Kontrolle, erinnert sich vielleicht auch daran, dass man nach dem Ausscheiden gegen Glasgow unter der Woche auch noch ein bisschen was gut zu machen hat. Es war ein bisschen eine seltsame Stimmung vor Ort. Habe ich auch auf Twitter gelesen von Menschen, die im Stadion waren, also was nicht nur ein Eindruck am TV-Gerät. Das hat sich dann allerdings gedreht. Dann wurde es ein richtig euphorisches Spiel und letztlich nach Treffern von Silva zweimal in Kunku und einmal noch Forsberg nach Strafstoß ein sehr deutliches 4 zu 0 für Leipzig, die sich damit ja auch wieder auf den Champions-League-Platz schieben aufgrund anderer Ergebnisse an diesem Wochenende. Was war das aus deiner Sicht für ein Spiel,
0: kein Gutes, <lacht> kurz gesagt. Nee, ähm, also erstmal vielleicht zu dem Klassenerhalt. Ähm, ja, natürlich erfreulich und auch erleichternd, weil man ja doch immer noch so ein bisschen in, in dieser Grauzone geschwebt hat. Und jetzt hat man endlich die Gewissheit, nein, man bleibt in der Liga, zwölftes Jahr Bundesliga kommt. Ähm, das ist auch eine Leistung, finde ich, weil viele ja immer schon so ein bisschen Augsburg-Bashing betreiben. Und ich denke mir immer, oder ich versuche das auch so nach außen zu tragen, Hey, das ist ein Verein, der sich seit elf Jahren jetzt in der Bundesliga hält und auch das ist eine Leistung, vor allem mit den Kapazitäten, die sie einfach auch haben. Ähm, man muss aber auch sagen, dass die Rückrunde halt echt äh, bis auf dieses eine Hoch, das man hatte, wo man eben die sieben Punkte holen konnte, das hat am Schluss ja auch den, den Abstieg sozusagen abgewehrt. Sonst war die Rückrunde einfach wirklich für die Tonne. Und auch die ganze Saison war sehr, sehr durchwachsen. Das zeigt jetzt leider auch wieder eben die letzten zwei Spiele. Letzte Woche hat man ja 1 zu 4 gegen Köln mhm. verloren. Da war ich auch im Stadion. Das war auf jeden Fall echt auch zum Haare raufen. Und ganz viel davon habe ich heute wirklich wieder gegen Leipzig gesehen. Also gut angefangen, das hast du ja gerade schon gesagt. Gleich am Anfang hatte, gab es eine Chance mit, ich glaube, Pedersen genau kommt mhm. gut zum Abschluss, aber Gulaschi ist da und gerade so die ersten, weiß ich nicht, zehn bis zwanzig Minuten waren echt gut. Also man hat gemerkt, die haben Lust. Die die Anspannung ist auch abgefallen vom Team. Die wussten ja vorher schon, okay, die die der Klassenerhalt ist da. Aber ja, dann ist schon sechste Minute eine Chance durch Silva, wo halt Kikiwitz zum Glück noch da ist und die, die abwehrt. Aber dann fangen halt wieder die Fehlpässe an. Dann wird es wieder alles sehr fahrig, sehr einfallslos. Also gerade auch in der, in der Offensive fehlen ihnen einfach komplett die Ideen und die Anspielstationen. Und dann lässt du dich halt von Leipzig echt wieder extrem schnell hinten reindrücken. Und dann bist du nur am verteidigen. Und Leipzig ist dafür einfach auch zu gut. Vorne auch, hat man ja dann gesehen dass du da einfach das nicht äh, bei einem 0-0 wegverteidigen kannst und dann darauf hoffen kannst, dass du vielleicht mit durch einen Standard irgendwie in Führung gehst. Ähm, und das ist leider so ein Muster, das man echt jetzt schon häufiger gesehen hat, dass sie gut anfangen und dann echt sehr, sehr schnell irgendwie ähm, die Partie immer aus der Hand geben an den Gegner. Und das ist echt sehr frustrierend, muss ich leider sagen.
3: Das glaube ich dir. Wie hast du die... Aufstellung gesehen mit Lasse Günther auf links und Mats Pedersen, das fand ich interessant, davor, also der hat so die Vargas-Rolle gespielt, hatte ja auch ein paar Offensivaktionen, auch, also hat auch seine Geschwindigkeit ganz gut ausspielen können, gab es mal eine Szene in der zweiten Hälfte, wo er Benjamin Henrichs wirklich mit Ball am Fuß ordentlich davon gelaufen ist Dann hat nur der Querpass nicht so ganz gestimmt in der Präzision, aber wie hat dir das gefallen? Das hat man ja so noch gar nicht gesehen beim FCA.
0: Das war, glaube ich, schon auch so eine Verlegenheitslösung, weil ja Vargas äh, vorm Abschlusstraining irgendwie ist er umgeknickt, deswegen hat der gefehlt. Mhm. Du hattest auch keinen Iago, der letzte Woche gegen Köln mit einer Knieprellung raus musste und der nicht mehr spielen kann gerade. Das heißt, man musste so ein bisschen rotieren. Äh, Pedersen war jetzt nach einer Gelbsperre wieder einsatzbereit. Und ja, in Lasse Günther, dass man eben halt sagt, man gibt mal so einem 19-Jährigen Rechtsaußen eben die Chance ähm, zu einem ersten Starteinsatz, finde ich eigentlich gut. Weil der wurde diese Saison schon, ich glaube, es waren insgesamt viermal, äh, wurde er eingewechselt. Durfte also schon mal spielen, aber nie von Anfang an. Und das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass man eben junge Spieler in Augsburg mal so ein bisschen ranführen muss. Und das fängt eben auch damit an, dass du die halt mal von Anfang an spielen lässt. Und ich finde, dafür hat das okay gemacht, Klar, man merkt dann schon noch, dass er halt sonst ähm, eben in der U23 spielt, fiel ja auch diese Saison, genauso wie Udo Kai, der jetzt dieses Mal wieder gespielt hat. Also es war eine bisschen andere Aufstellung als sonst. Aber das hatte teilweise eben auch auch seine Gründe. Niederlechner hat beispielsweise auch mal wieder von Anfang an gespielt. Das war in letzter Zeit auch nicht immer der Fall. Aber man merkt einfach, ja, der Kader, da ist halt echt noch Verbesserungsbedarf auf ganz vielen Positionen. Sturm habe ich gerade schon angesprochen, ähm, mir hat auch einfach Udo Kai, muss ich sagen, äh, heute nicht so gut gefallen, hm. eigentlich war der ja echt eine Bank, aber der war jetzt so viel verletzt, ähm, dass man das schon auch merkt, das ist einfach alles auch nicht mehr so, die Abstimmung passt alles nicht mehr so ähm, und dann gleichzeitig hast du aber auf der Bank auch nicht so viel Qualität, die du nochmal nachschieben kannst.
3: Ja, das stimmt. Also vor allem die individuellen Fehler, da habe ich mir heute bei fast jedem Augsburg-Spieler irgendeinen aufgeschrieben. Rauwe hatte mal seinen Ausseiter. Oxford äh, hat sich rausziehen lassen aus seiner Position und hat dann völlig gefehlt. Udo Kai hast du selber schon angenannt. Äh, Dorsch hat mal fast Rauwe zum Eigentor gezwungen bei einer äh, verunglückten Erklärungsaktion. Caligiuri wurde mal ganz übel erwischt von Henrichs hinter seinem Rücken. Und gleichzeitig hat ja auch Leipzig jetzt nicht angefangen zu spielen und ist sofort rübergerollt über den FC Augsburg, sondern die mussten sich auch so in diese Partie reinarbeiten. Und da hatte ich auch das Gefühl, so richtig gekippt im positiven Sinne jetzt für Leipzig, ist dieses Spiel eigentlich erst mit den zwei Treffern von Nkunku, die ja, also der eine kam sehr schnell nach Wiederanpfiff und der zweite dann ein paar Minuten später, aber da war dann hatte Leipzig eine ganz andere Haltung im Ballvortrag, hat viel mehr Bälle gewonnen im Pressing, hat die Chancen, da gab es so richtig Minuten, in denen pro Minute mindestens eine Chance passiert ist, der Stadion war auf einmal ganz anders zu hören und zu vernehmen, ich habe das Gefühl, Leipzig musste sich auch in dieses Spiel irgendwie reinarbeiten und dann war man aber einfach die bessere Mannschaft in diesem Fall.
0: Ja, total. Also gerade so diese physische Art des FCA, das sagt man ihnen ja auch nach, dass sie wirklich ein ekliger Gegner sein können, weil sie ja sich wirklich, ähm, ja, die gehen schon hart auch in die Zweikämpfe rein und da hatte ich gerade am Anfang auch das Gefühl, dass Leipzig so ein bisschen verschlafen war. Ähm, mhm. Und wenn du da dann beispielsweise, es ja immer hätte, wäre, wenn, aber wenn du da am Anfang mal wirklich ein Tor machen würdest, das ist das Problem bei Augsburg eben, das machen sie dann nicht. Dann wird der Gegner wieder stärker und dann machen sie eben, wie du gesagt hast, sehr viele individuelle Fehler und eben es fehlt dann einfach auch die Qualität. Und ja, es gibt dann einfach auch viele Fehlpässe. Was mich auch wirklich heute genervt hat, war so dieses Schuld. Äh, einander zuschieben. Also ich habe ganz viele ähm, hitzige Diskussionen dann auch gesehen, wenn es dann hinten wieder gebrannt hat, dass wirklich die Spieler sich untereinander angeschrien haben und so. Das finde ich was, was sie echt äh, aufhören müssen, weil das bringt gar nichts. Und du sagst es ja, jeder von den Spielern hatte fast irgendeinen eigenen Fehler, der auf sein Konto ging. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so dass ein Spieler da irgendwie ähm, Scheiße gebaut hat, sondern du hast eben beispielsweise Udo Kai, der irgendwie den Ball dann schlampig abfälscht, äh, dann kommt er zu Silva und dann ist da das Tor. Oder du hast eben Pedersen, der halt dieses diesen Elfmeter dann halt auch ähm, verursacht. Also genau, ich finde, da sollten sie auf jeden Fall oder müssen sie auch ran. Äh, ich glaube, grundsätzlich ist der Teamgeist schon gut und der Zusammenhalt, aber ja, es bringt halt nichts und das hatten wir jetzt auch wieder bei Köln, das haben wir jetzt bei Leipzig gesehen, wenn du dann irgendwie 2-0 hinten liegst, da fehlt dann so ein bisschen auch mh, die Fähigkeit, dann zurückzuschlagen. Also sie, ich habe jetzt keine mhm. Statistiken hier, aber ähm, ich glaube, das wäre mal interessant, reinzugucken, nach wie vielen Spielen kommen sie noch zurück, wenn sie hinten liegen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz schlechte Statistik.
3: Das kann ich dir gleich raussuchen, ja. Aber das liegt ja auch daran, weil dem... FC Augsburg, fand ich zumindest in der Partie, komplettes Pressing gefehlt hat. Also das ist natürlich schwer gegen Leipzig, das ist mir schon klar. Aber es war so wenig vorhanden, dass es halt auch wirklich gar keine Möglichkeit mehr gab, mal den Ball zu gewinnen. Also willy Orban, der hat 108 Pässe gespielt bei einer Passquote von 98 Prozent. Und klar, das waren jetzt nicht die Hochrisikopässe, aber zum Beispiel ganz viele Pässe hatte auf Kevin campe gespielt. Der hat nämlich 97 Pässe gespielt bei einer Passquote von 94 Prozent. Also Leipzig, und das war das, was ich vorhin auch, also ich habe es hineinarbeiten genannt ins Spiel. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so sehr Arbeit gewesen, denn es war schon Irgendwann hatte Leipzig wieder das Passspiel, was es an guten Tagen, und die guten Tage liegen jetzt ehrlicherweise schon ein paar Wochen zurück, schon mal hatte. Dann waren die in einem Flow, dann haben die Mykiele, hat unglaublich viele gute Aktionen gehabt. Ich glaube, es war das beste Spiel von Mykiele seit Wochen in Kunku, hat natürlich wieder seine zwei Tore gemacht, der hatte jetzt 20 Tore, 16 Assists, glaube ich, also ist jetzt aus dem Kopf zitiert, müsste ich nochmal gleich nachgucken. Aber die sind dann richtig ins Spiel gekommen und Augsburg war immer den Schritt zu spät, hatte keinerlei Entlastung mehr. Also es gab mal einmal diesen Sprint von Pedersen, aber ansonsten war der Ballbesitz sofort wieder weg und man hat aber eben auch kein Pressing hinbekommen. Und das waren ja schon Elemente, vor allem das Pressing, was Augsburg an einem guten Tag zeigen konnte, wo man ja auch, auch jetzt zuletzt hin und wieder mal Spiele hatte, also jetzt gegen Köln, das war nicht ist sehr deutlich ausgegangen, aber zum Beispiel da hat man den FC auch mit Pressing hin und wieder mal in Verlegenheit gebracht. Das hat komplett gefehlt und ich glaube, das hat Leipzig dann auch in die Karten gespielt. Du konntest denen quasi dabei zusehen, wie die von Minute zu Minute selbstsicherer geworden sind in ihrem Spiel.
0: Total, also es war auch wirklich so, dass es so wie so eine Kurve war, die immer weiter nach unten ging und man konnte so mit jeder Minute zugucken, wie es schlechter wurde. Sie haben es halt auch geschafft, die Räume sehr eng zu machen. Also die Augsburger, ja, die sind keine Offensivmacht, aber die kamen auch gar nicht mehr in den gegnerischen Strafraum. Also man hat nur noch nach hinten gearbeitet. Auch ein Gregoritsch beispielsweise, der eigentlich ein Stürmer ist, hat die ganze Zeit versucht, hinten irgendwie noch zu löschen. Also und das habe ich auch letzte Woche schon gegen Köln gesehen. Ähm, so soll es ja eigentlich nicht sein, mhm. dass man sich wirklich nur noch hinten reinstellt und bei einem 2 zu 0 von Leipzig beispielsweise, ja, äh, was erwartest du dann, also du verli so verlierst du ja dann eh, also und da ist es dann auch so ein bisschen so Selbstaufgabe, habe ich das Gefühl, dass sie dann wirklich, mh, weiß ich nicht, ob sie dann noch wirklich 100 Prozent reingehen oder ob ihnen das dann auch bis zu einem gewissen Grad egal ist, weil sie sich denken, okay, die, die Liga haben wir eh gehalten, die Saison ist fast vorbei, wieso soll ich mich denn jetzt hier noch 100 Prozent reinschmeißen, hm. also jedenfalls kommt es so ein bisschen bei den Fans an.
3: Ja, interessant. Inzwischen habe ich auch rausgesucht, also der FCA lag 21 Mal zurück in dieser Saison. Sieben Punkte hat man damit geholt. Es ist Rang 13 in dieser Tabelle, aber nur einmal konnte man gewinnen. Also es kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Für den FCA Augsburg geht es jetzt dann zu Hause gegen die Spielvereinigung Kreuter Fürth. Das ist der letzte Einsatz für den FCA und äh, Rasenballsport Leipzig wird dann auf der Alm in Bielefeld versuchen, den vierten Platz, den man jetzt wieder zurückerobert hat, zu sichern, bevor man dann im DFB-Pokalfinale noch beim SC Freiburg antreten wird. Und der SC Freiburg ist auch das Stichwort für unsere nächste Partie, auf die wir schauen wollen, wo wir dann auch Danny wieder mit reinholen können. Falls ihr euch gewundert habt, liebe Hörerinnen und Hörer, Danny musste noch arbeiten natürlich nach dem Bayern-Stuttgart-Spiel. Deswegen haben Tiziano und ich jetzt diese Partie alleine gemacht. Jetzt aber muss er wieder ran, der Danny, und muss mir erklären, warum das so ein brutaler Nachmittag für den SC Freiburg war und ein so schöner für den ersten FC Union mit Toren von Grisha Prömel, Christopher Trimmel und Geraldo Becker, noch alle in der ersten Hälfte. Dann kam der SC über Lukas Höhler noch mal ran auf 1 zu 3. Es gab noch die ein oder andere strittige Entscheidung, aber am Ende macht dann Andras Schäfer mit dem 4 zu 1 in der 90. Minute das Ding klar. Und damit sind die Champions-League-Träume wesentlich unrealistischer geworden beim SC, während Union damit auf Rang 6 wieder hochgesprungen ist. Danny, was war da los beim SC bzw. schwaches freiburg oder starkes Union, wo schlägt da das Pendel hin bei dir?
1: Ja, dann doch eher schwaches Freiburg, starkes Union, würde ich sagen. Also die Freiburger, zumindest mein Eindruck aus der Ferne ist, die haben einen wahnsinnig aufwendigen Fußball gespielt über die ganze Saison betrachtet. Und mhm. jetzt so im Schlusssport gefühlt, gehen ihnen ein bisschen die Körner aus. Wenn man die letzten Spiele sieht, sie kriegen unheimlich viele Gegentore für ihre Verhältnisse, jetzt vier Stück gegen Union und an dem, an dem Samstagnachmittag war es dann eben auch so, dass Union Berlin einfach so eine geölte Maschine ist und wenn die mal ins Laufen kommen und dann Geraldo Becker aufdreht, ähm, dann fliegt es dir um die Ohren. Ähm, aber mein Eindruck aus der Ferne ist wirklich, dass die, die Freiburger, die ja so eine tolle Saison spielen, egal ob sie jetzt in die Champions League kommen oder dann nur in die Europa League, ähm, dass die eben einfach mit ihrer Spielweise, die so viel abfordert von jedem Spieler, die so intensiv ist, dass das vielleicht jetzt einfach auf Strecke bei dem ein oder anderen Spieler so ein paar Körnchen gekostet hat. Das ist mein Eindruck, wenn ich dieses Spiel, das ich leider nur in der Konferenz und in der Zusammenfassung äh, mir hab angucken können, mhm. nochmal noch mal Revue passieren lasse und ja, auch großen Respekt vor, vor Union Berlin, das ist eine... Mannschaft, ich weiß, da streiten sich die, die Fußballgelehrten gerne darüber, ob man die denn jetzt gerne anschaut oder eben nicht. Ich bin da großer Fan von. Ich finde das klasse, diese Arbeitermentalität. Es passt auch zu dem Club da. Und ja, das, das muss man einfach als Gesamtkunstwerk, glaube ich, sehen. Dann mit Urs Fischer noch an der Seitenlinie und dann jetzt auch noch in, ja, in dieser, die sind ja letztes Jahr schon die beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt. Jetzt nochmal an der Kirsche oben drauf gesetzt. Das ist wirklich beeindruckend. Und ja, für mich als neutralen Zuschauer war da natürlich auch wieder einiges geboten. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ich würde erst würde wirklich eher sagen, das lag an starken Unionern und schwachen Freiburgen dass es dann am Ende doch deutlich wurde. Also ich
3: finde, das war eine sehr interessante Anmerkung mit dem Einsatz, den Freiburg geht. Das würde nämlich auch ein bisschen erklären, Tiziana, warum der SC in den letzten drei Spielen zehn Gegentreffer kassiert hat. Drei gegen Gladbach, drei in Hoffenheim, jetzt vier zu Hause gegen Union und früher war mal der SC die beste Abwehr der Liga oder zumindest eine der besten der Liga. Könnte tatsächlich ein bisschen mit dem Aufwand zu tun haben, den ja auch wiederum auf der anderen Seite Union gezeigt hat. Also was die nicht nur wie die ihre Konter ausgespielt haben und dass die auch eine fast perfekte Chancenverwertung der ersten Hälfte hatten, das ist natürlich sehr toll, aber die haben ja auch einen unglaublichen Einsatz reingeworfen in dieses Spiel.
0: Ja, das stimmt. Also beide Teams auf jeden Fall hohe Belastungen und es ist eine lange Saison, ja, aber beide Teams haben ja auch irgendwie ein großes Ziel vor den Augen und ich muss sagen, ich gebe Danny da auch äh, recht. Man muss einfach gucken, wenn man bei Union allein den, den Sturm anschaut. Also Becker, finde ich, war für mich auf jeden Fall Man of the Match. Unglaublich, mhm. was der abgerissen hat. Wahnsinn. Aber auch so ein Avonie oder auch ein, ein Prömmel, ein Trimmel. Also du hast da wirklich so viele Spieler, die auf ihrer Position auch ein Lute oder so. Das, das Die sind eine Bank. Und ja, wenn die gut laufen miteinander, und das tun sie gerade aktuell, äh, es läuft alles perfekt. Dann ist sie nie wirklich auch schwer zu schlagen. Hat man jetzt auch neulich gegen Frankfurt ganz gut gesehen, wo ich auch im Stadion war. Ähm, also, nee, ich, das ist einfach ein gutes Team und das finde ich braucht man ihnen auch nicht mehr absprechen. Das kann man ihnen auch, finde ich, gar nicht mehr absprechen. Und Freiburg, ja, ich muss sagen, ich finde Freiburg hat trotzdem eigentlich ein gutes Spiel gemacht, also es war nicht so, 4 zu 1 klingt so, als ob die sich komplett aufgegeben hätten, so war es nicht, finde ich, man hat auch gerade in der zweiten Halbzeit wirklich nochmal versucht ähm, zu scoren, beispielsweise durch Petersen oder auch durch Höhler, sie haben echt gedrückt, aber Union war dann irgendwie an dem Tag einfach zu gut und dann ist es ja auch verdient und man hat vielleicht dann auch schlampige Fehler gemacht, du hast gerade die Verteidigung angesprochen, also Jonathan Schmid zum Beispiel hat mir jetzt beispielsweise nicht so gut gefallen, der ja sonst einfach auch die ganze Saison super gespielt hat, aber ja, ich finde man muss dann auch mal so einzelne Tage rausstellen und es war einfach so, dass Union an dem Tag einfach besser war.
3: Der SC eindeutig mit Problemen, defensiv und offensiv, fand ich, also da gibt es eine Statistik, die ganz gut Dinge erklärt, die, die auf dem Spielfeld gefehlt haben. Von 14 Dribbling-Versuchen waren nur vier erfolgreich vom SC. Und ich glaube, das war so ein ein Kennzeichen für etwas, was Union gut gemacht hat und was dann beim SC gefehlt hat, denn Union spielt ja auch relativ mannorientiert, also da ist es selten, dass jemand einfach mal so frei übers Feld spazieren kann, zumindest ab der Mittellinie ist das sehr, sehr selten und wenn du dann diese direkten Duelle nicht gewinnst, dann musst du es entweder über Passspiel lösen, da gab es auch einzelne Situationen, also gerade anfangs der zweiten Hälfte hatte Freiburg wirklich eine gute Phase, da fällt ja dann auch das 1 zu 3, hätte vielleicht noch ein zweiter Treffer fallen können. Aber auch Union fällt halt bei sowas nicht mehr um. Und du hast jetzt schon Becker genannt, Prömel genannt, Avonie. Ich fand, dass auch alle drei Innenverteidiger, also Jeckel hatte einmal ein bisschen Glück, dass, ein, dass dass dieses 1 zu 1 nicht fehlt, das wäre auf jeden Fall auf ihn zurückgefallen, weil das war ein relativ verzweifelter langer Ball, den Höhler dann gewinnt und einfach direkt das Tor macht und weil er vorher ihm an den Oberarm springt, zählt es nicht wegen Handspiel unmittelbar vor der Torerzielung, also wenn dieses Tor gefallen wäre, würde man vielleicht ein bisschen anders über Paul Jäckel sprechen, aber was die halt raus verteidigt haben bei diesen Flanken, die da die ganze Zeit reingeflogen sind, 39 klärende Aktionen, Knoche hatte zehn klärende Aktionen, und Trimmel und Jekyll jeweils sieben. Also das war das war einfach sehr, sehr stabil. Und ich glaube, das ist auch so das, das Attribut, was man Union in, in der ganzen Saison schon und jetzt aber gerade auch wieder geben kann, die sind einfach stabil. Und in dem Spiel jetzt gegen einen sonst sehr stabilen SC, also das ist ja auch ein Attribut, was Freiburg sehr lange in dieser Saison hatte, war man eben einfach die Mannschaft, die die Chancen, die sich geboten haben, Relativ eiskalt genutzt hat. Und dann ist Union halt gut genug, auch so eine Druckphase von Freiburg auszuhalten und da eben nicht zu kippen, im Gegensatz, im Gegenteil dann sogar hinten raus noch das 4 zu 1 zu machen. Also es, war, es waren zwei Erstligisten auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist schon, hat man sich schon daran gewöhnt bei Union, aber schon erstaunlich. Also schon interessant.
1: Und ich wage mal die Behauptung, in den Raum zu stellen, wenn Union mal mit zwei oder in dem Fall dann sogar mit drei Toren führt dann bringen die das über die Zeit. Weil du hast mhm. es gerade wunderbar beschrieben, diese Stabilität, die diese Mannschaft mittlerweile hat, die ist ja jetzt auch über Jahre gewachsen mit dem Trainer auch zusammen. Das ist, Da sieht man mal wieder, wie wichtig diese diese Kontinuität auf diesen Schlüsselpositionen einfach ist. Äh, die die wirfst du dann einfach nicht mehr um. Und ich glaube, wir müssen das nochmal thematisieren, auch so an dem, an dem Nachmittag ist glaube ich auch ziemlich viel für Union gelaufen. Also wenn wir diese strittige Handszene sehen, die ja Christian Streich in seiner unnachahmlichen Art und Weise dann danach äh, sich echauffiert hat. Das ist natürlich auch dann so ein Kipppunkt gewesen. Ich glaube, wenn da, wenn da Höhler war es, wenn ich es wenn richtig in Erinnerung habe, wenn, wenn, wenn da der Treffer zählt, dann da kann so ein Spiel auch nochmal in eine andere Richtung womöglich laufen. Aber so stand es dann eben zügig 3 zu 0. Und dann gegen diese äh, Maschine aus Köpenick, das ist dann das ist dann für den SC Freiburg in der jetzigen Saisonphase, äh, glaube ich, einfach nicht mehr zu stemmen. Das ist dann einfach zu, zu, zu stark, zu stabil. Äh, da, die spielen da alles mit so, einem, mit so einer Selbstsicherheit, mit so einer Gewissheit auch, mit diesem Glauben an die eigene Stärke und diesem Vertrauen ineinander. Das ist schon wirklich beeindruckend. Also ich kann da nur meinen Hut vor dieser Truppe ziehen.
3: Und wenn man sich eben die Entstehung der Tore anguckt, das habt ihr ja auch schon beide angesprochen, das waren auch Fehler, die man jetzt auch zum Teil so von Freiburg länger nicht gesehen hat. Also das 1 zu 0 war noch sehr, sehr schöner Konter, 3 gegen 3 von Union, den dann Eggestein vor Avonier an den eigenen Pfosten abfälscht und dann schiebt ihn Prömel rein. Beim 2 zu 0, was dann eben nach diesem upperkanten 1 zu 1 gefallen ist, da gewinnt Becker super stark gegen Linhardt den Ball und Schlägt dann eine wunderbare Flanke auf Trimmel, der aber auch komplett frei ist. Also klar, einrückender Außenverteidiger schwer aufzunehmen, ist aber jetzt auch keine Neuigkeit mehr, dass Union das macht. Und das 13. Das war nach einem Abstoß. Also ein langer Abstoß, den Schlotterberg klären will, aber direkt auf Avonier klärt, der sofort Bäcker tief schickt. Und äh, Flecken dreht sich dann sogar noch ein beim Treffer, weil er, weil er das, also er knickt mit dem rechten Bein ein, dieses Enke einknicken. Was er so ein bisschen etabliert hat, damit er nicht getundet werden kann, genau an der Stelle, wo er einknickt, geht aber der Ball durch, das ist eigentlich eine Haltung, wo du dann, also wenn du dieses Einknicken machst, dann sollte die Hand äh, in diesem Bereich sein, um das zu machen, äh, dicht zu machen, also das waren einfach Fehlerketten und Union hat das wunderbar genutzt, hat ein ganz tolles Spiel gemacht und ist dann nicht mehr umgefallen. Also war ein wirklich munteres Spielchen auch und auch wenn es jetzt für die Freiburger jetzt das zweite 1 zu 4 zu Hause war, das letzte war zu Hause gegen den FC Bayern und war auch nicht so deutlich, wie das Ergebnis es sagt, ist man ja immer noch auf Rang 5 und hat jetzt dann in Leverkusen der Theorie nach noch die Chance auf die Champions League, vielleicht geht da ja noch was, zwei Punkte Rückstand auf Leipzig sind es, die müssen ja bei Bielefeld ran und dann kommt ja vor allem das DFB-Pokalfinale gegen Raba Leipzig. Der erste FC Union spielt zu Hause gegen Bochum, hat zwei Punkte Vorsprung vorm ersten FC Köln. Der Theorie nach auch drei Punkte Rückstand auf Leipzig, allerdings das deutlich schlechtere Torverhältnis. Also, da geht es jetzt nur noch um Rang 6 oder Rang 5 und man möchte sich vor allem nach hinten absichern. Denn hinter dem ersten FC Union, da lauert der erste FC Köln. Und bei dem war etwas Bemerkenswertes <lacht> zu beobachten, Tiziana, nämlich eine 0 zu 1 Niederlage, die zu einem Platzsturm führt. Denn damit hat man sich den internationalen Wettbewerb gesichert, weil zeitgleich Leverkusen in Hoffenheim gewonnen hat. Darüber wollen wir dann gleich noch sprechen. Jetzt mal jenseits davon, wie dieser Platzsturm verlaufen ist, fand ich ihn relativ, also das. Das war so ein bisschen bizarr, fand ich. Und das hat aber ganz gut zu diesem Spiel gepasst. Denn auch dieses Spiel war auf eine Art und Weise bizarr. Würdest du mir da zustimmen?
0: Würde ich dir zustimmen. Den Platzsturm selbst fand ich jetzt gar nicht mal so verwerflich. Ich habe da viel Negatives gelesen. Ich fand das eigentlich ganz schön. Aber das Spiel war tatsächlich komisch. Und vor allem auch der Ausgang war sehr komisch.
3: Also äh Okay, dann lass mal versuchen. Ich bin jetzt schon sprachlos. Also Janne Gerhardt schießt das 1 zu 0 in der 43. Minute. Das war eine Situation, in der in der Matcher super äh, frei gespielt wird aus der Aufbaukette. Der steckt auf Wind, der muss nur noch querlegen. Da stand Köln sehr offen. Das hat man jetzt auch schon ein paar Mal ge gesehen. Manchmal steht Köln gegen den Ball nicht gut. Und wenn das Gegenpressing dann nicht läuft, oder das Pressing war es dann in dem Fall, dann gibt es manchmal diese Passwege neben den Sechser Skiri, die offen sind, wo man nicht ganz genau erklären kann, warum. Weil der Theorie nach hätte da keins stehen müssen. Hat er aber nicht getan. Und so ist es 0 zu 1 gefallen. Aber warum hat es denn deiner Meinung nach Köln nicht geschafft, darauf zu reagieren? Oder haben sie deiner Ansicht nach gut genug reagiert und hatten einfach das Pech, kein Tor zu machen, weil Pavan auch sehr stark gehalten hat? Wie würdest du das einordnen?
0: Ja, also eigentlich finde ich, hat alles für Köln gesprochen. Also man hatte schon Diverse Chancen, beispielsweise dritte Minute durch Modest, sechste Minute durch Schmitz. Also es gab eigentlich gerade am Anfang auch viele gute Möglichkeiten. Man macht dann das Tor nicht. Erst nach 20 Minuten oder so kam Wolfsburg überhaupt mal so in diesem Spiel an. War aber, finde ich, immer noch nicht wirklich torgefährlich. Und dann eigentlich wirklich wie aus dem Nichts auf einmal so dieses 1-0 für Wolfsburg. Ja, und dann, finde ich, hatten sie einfach auch wieder ein bisschen Pech. Weil also Köln jetzt... Die hatten ja noch diverse Chancen, also keins, zwei Chancen irgendwie 53. zu 59. Modest hatte noch diverse Chancen. Am Ende reicht es einfach nicht. Also ich glaube alleine Modest habe ich mir aufgeschrieben zehn Schüsse aufs Tor. Das ist ja extrem viel und der war auch wirklich wieder sehr sehr gefährlich. Musste man die ganze Zeit im Blick behalten. Ja, aber irgendwie ging das Runde nicht ins Eckige an dem Tag und. <lacht> Das, deswegen waren sie ja dann auch so frustriert danach und ihnen war ja auch nicht nach Feiern zumute, weil sie ja zum einen äh, die Europa League jetzt nicht klar machen konnten direkt und zum anderen einfach auch, ja, ich glaube, es ist sehr frustrierend gewesen, dieses Spiel.
1: Mhm.
3: Gegen einen Gegner, Danny, der nur fünf Schüsse abgegeben hat, abgegeben hat. Dabei waren allerdings auch zwei, drei größere Chancen mit dabei. Trotzdem irgendwie auch erstaunlich, dass das Wolfsburg reicht und du hast es ja jetzt aus nächster Nähe auch schon beim Spiel in Stuttgart, glaube ich, verfolgen können. Wenn Wolfsburg erstmal führt, dann ist es jetzt nicht mehr das offensive Feuerwerk, um das
1: mal so zu sagen. Nee, ganz und gar nicht und deswegen war ich auch so überrascht von diesem Spiel in Köln, weil ich hatte schon den Eindruck, als sie in der Vorwoche in Stuttgart gespielt haben, da haben sie dann da das 1-0 geköpft durch Brooks und danach haben sie so, waren sie gedanklich schon wieder im Mannschaftsbus so. Ja, komm, Saison ist eh durch, hier ja, kommt, das reicht uns irgendwie. Und so haben sie es dann auch irgendwie gespielt. Und jetzt war das, finde ich, gegen Köln nicht ganz so krass zu beobachten wie beim VfB. Und man muss es ja einfach sagen, der beste Wolfsburger war der Keeper mit Pavao Perwan, der wirklich mhm. einiges, einiges da hinten rausgekratzt hat. Und, und dennoch hatte ich den Eindruck, dass diese Wolfsburger Mannschaft wie andere Teams an dem Spieltag auch schon, also ich denke da immer wieder an, an, an die Bochumer oder so, die sich reingeknallt haben, obwohl es ums nichts mehr ging, so haben sich auch dann die Wolfsburger, finde ich, dann nochmal in dieses Spiel gearbeitet. Sie haben es dann letztlich, finde ich, glücklich gewonnen. Keine Frage, wenn man sich das anschaut, wie, wie überlegen die Kölner waren, wie viele Chancen sie sich rausgespielt haben, aber sie haben, finde ich, nochmal eine andere Haltung zu dem Spiel entwickelt, wie sie das in der Vorwoche in Stuttgart eben irgendwie nicht hinbekommen haben da war ich, da war ich schon, das fand ich schon echt ein bisschen grenzwertig, was sie da beim VfB gezeigt haben. Das war jetzt, finde ich, gegen Köln dann doch deutlich besser. Und mit Lacroix und, und Brooks in der Innenverteidigung, das kann sich ja auch wirklich sehen lassen, da brauchen wir ja gar nicht drum rumreden. Ähm und dennoch, ja, irgendwie ein ganz, ganz komischer Spieltag, Max. Du hast es, glaube ich, auch in unseren Gruppenchat dann abends reingeschrieben. Total weird mhm. irgendwie so von, von, von Teams, von denen man eigentlich gar nichts mehr groß erwartet hätte. Kam dann auf einmal nochmal was und die Würzburger gewinnen dann sogar da in Köln. Und dann eben diese, diese ja wirklich skurrilen Szenen da nach dem Schlusspfiff, Platzsturm. Und Jonas Hector, der der auf dem Boden sitzt und sich noch über die Niederlage ärgert und die Fans fallen ihnen um den Hals. Das, das ist, war für mich ganz, ganz komisch, das irgendwie irgendwie zu beobachten. Ich habe da schon gespürt, auch nur in der Konferenz hat man das gespürt von der Stimmung her, dass das ein richtiger Hexenkessel ist, dass da jetzt ja ein Funke reicht, um den explodieren zu lassen, im positiven Sinn. Und so kam es ja dann auch durch das Ergebnis in, in Sinsheim. Aber so vom Spielverlauf her doch irgendwie ganz seltsam, diese Kölner, die auf die ich sehr gespannt bin, wie sie sich nächste Woche dann in, in Stuttgart präsentieren. Ich glaube, das wird eine Riesenaufgabe für den VfB, weil diese Kölner Mannschaft unter Baumgart, wie ich finde, doch doch auch einen ganz, ganz gepflegten Ball spielt ähm, und vorne drin einfach Qualität hat mit mit Modest. Und ja, ich, ich finde, man muss es wirklich sagen, also Perwan hat da schon zwei, drei rausgeholt, ja, ich sag mal so, da gibt es andere Keeper in der Liga, die holen die nicht raus und dann, und dann drehen sie das Spiel vielleicht auch noch mit dem Publikum im Rücken. Deswegen ein bisschen schmeichelhafter Sieg auf jeden Fall.
3: Ich fand's aus taktischer Sicht auch so interessant, weil es eigentlich so zwei klare Punkte gab, bei denen der VfL verwundbar war und Köln hat das eigentlich auch offengelegt. Ich hatte im Nachhinein sogar das Gefühl, ob vielleicht die grandiose Anfangsphase mit Chancen in der zweiten, dritten und sechsten Minute, wo in der sechsten Minute gleich einen Pfosten geschossen wurde von Özcan ob das vielleicht sogar zu gut gelaufen ist für den FC, weil wenn man sich anguckt, was hat der FC da gemacht? Man hat die linke Seite von Wolfsburg bespielt, da wo Mickey van de Feen sein Startelfdebüt debüt gegeben hat und es lag jetzt nicht nur an ihm, ich fand, ihm wurde auch sehr wenig geholfen von Janik Gerhardt in manchen Situationen, aber den hat Köln krass bespielt. Also mit, mit Ötschern, Schmitz, Uth hat sich dann noch fallen lassen auf den Flügel. Die standen ganz oft im 3 gegen 2, haben ganz oft in seinen Rücken reingespielt. Da hat er jedes Laufduell verloren. Das war einfach bombengut gespielt vom ersten FC zu Köln und irgendwann war das aber weg. Also dann wurde das, dann es nicht mehr den Weg hinter Mickey van der Feen. Es lag auch daran, dass Wolfsburg dann, glaube ich, ein bisschen tiefer stand insgesamt einfach. Und als dann Wolfsburg tiefer stand, war es dann wiederum so, wenn Köln den Aufbau hatte, also Wolfsburg hatte in einem 4-4-2 gespielt, und zwar in einem flachen 4-4-2, also Doppel-6 und die, die Außenspieler und eben vorne die zwei, die anlaufen oder die erstmal stellen. Und dann guckt man sich an, okay, gut, Köln spielt da ja mit seiner Raute, kennen wir, 4-4-2 Raute. Und Skiri hatte auf dem Papier, aber auch in echt, unglaublich viel Platz. Weil Schlager und Arnold konnten nicht rausschieben auf Skiri, weil die werden ja von den Achtern gebunden. Und Kruse und Gerhard sind breit gestanden, denn Köln hat ja auch diesen Flügelfokus, von dem Wolfsburg wusste. Das heißt, Skiri war ganz oft frei im Aufbau. Er wurde aber nur so, ich würde sagen, in jeder dritten Situation überhaupt erst angespielt. Und wenn er aber angespielt wurde, hat er ganz oft gute Pässe gespielt in den Achterraum, nicht direkt auf den Flügel, sondern erstmal in den Halbraum. Von da ging es dann auf den Flügel und dann wurde es interessant und irgendwann hat Köln aber damit aufgehört. Also das, das habe ich irgendwie nicht so verstanden und dann hat Köln das gemacht, was man sehr gut kann und was man was man häufig macht, nämlich geflankt, 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 geflankt. 50 Flanken insgesamt, 13 davon sind angekommen und man hatte jetzt zwar seine Chancen und es lag auch an Pavan, dass man dieses Spiel nicht wenigstens noch unentschieden gestalten konnte, aber Lacroix und Brooks sind jetzt auch nicht die Spieler, die sagen: Oh, Hilfe, eine Flanke, ich verstecke mich, ich krag nicht so voll ein, sofort ein, sondern die kommen damit ja schon ganz gut klar. 45 klärende Aktionen hatte Wolfsburg bei den 50 Flanken. Arnold Brooks äh, mit jeweils acht Stück, also die haben halt einfach sehr, sehr gut das verteidigt. Auch Modest hat nicht so viele Kopfballduelle gewonnen. Er hatte natürlich dennoch seine Chancen, der ist aktuell nicht komplett kaltzustellen. Aber. Das war jetzt ein langer Monolog, aber mit dem möchte ich einfach nur ausdrucken, es gab quasi auch auf taktischer Ebene eigentlich Dinge, die da waren, die auch genutzt wurden und trotzdem eben hat für mich vieles auch im Nachhinein keinen Sinn ergeben und ich glaube, dass das für ein FC so ein Spiel ist, jetzt die emotionalen Sachen mal ausgeklammert und das ist natürlich trotzdem eine ganz tolle Saison. Aber ich glaube, in der Nachbereitung dieses Spiel wird das Trainerteam ausflippen, weil da so viel möglich war gegen den VfL und weil man so viel zu 95 Prozent richtig gemacht hat, aber die letzten 5 Prozent haben gefehlt oder, oder Pavao Padawan hat gehalten.
1: Ja. Und Max, genau das war beim VfB glaube ich auch der Fall, weil die haben gegen Wolfsburg, die haben es ganz ähnlich gemacht, die haben auch mit Flanken Karlajic gesucht und und die Glatze von Brooks gefunden. <lacht> ja, ja. Der hat da hinten alles rausgeköpft und und, und man hat es halt immer wieder probiert. Man hat es probiert, 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 probiert. Das war jetzt wirklich ähnlich zu beobachten, auch in dem Spiel. Und beim VfB, also der Pellegrino Matarazzo, wir haben vorhin über seine kommunikative Art gesprochen, der hat in Bezug aufs Wolfsburg-Spiel von einem Kackspiel gesprochen. Das ist für ihn schon wirklich ein Ausfall. Und ähm, ich, ich glaube, das wird den Kölnern äh, unter der Woche jetzt dann auch drohen, dass da Steffen Baumgart äh, deutliche Worte finden wird, was das Spiel im im letzten Drittel angehen wird, weil das war dann doch ein bisschen zu einfallslos, wenn man vor allem weiß, dass die da so zwei Leuchttürme hinten drin haben.
3: Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Für den ersten zu Köln geht es jetzt dann eben nach Stuttgart und der VfL Wolfsburg, der auf Rang 13 liegt, empfängt dann zu Hause den FC Bayern. Das sind die letzten beiden Gegner dieser beiden Mannschaften. Dann wollen wir noch sprechen über das Spiel von Leverkusen in Hoffenheim, denn das hat ja dafür gesorgt, dass der erste FC Köln feiern konnte nach diesem 0 zu 1, denn durch den 4 zu 2 Sieg von Leverkusen ist eben jenes Leverkusen auf jeden Fall auf Rang 3, damit in der Champions League konnte da nicht mehr rausfallen und vor allem, und das ist eben jetzt die Kölner Sicht auf dieses Spiel, die TSG Hoffenheim liegt 6 Punkte hinter Rang 7, hat also alle Chancen auf Europa verspielt, was durchaus bemerkenswert ist wenn ihr euch nochmal die Tabelle vom sechs Wochen, von vor sechs Wochen anguckt, dann werdet ihr sehen, warum. Sieben Schüsse gab es in der ersten Hälfte zu sehen von Hoffenheim und Leverkusen, 21 dann in der zweiten, also ihr könnt mal raten, welche von beiden die turbulentere war. Tore gefallen, sind aber in beiden Hälften. Baumgartner nutzt einen Fehler von Hinkapier und bereitet Rüter das 1 zu 0 vor. Schick macht ein wunderschönes 1 zu 1, bevor Baumgartner eine Bogenlampenflanke von Chadarabek ins Tor drückt. Da sind erst 36 Minuten gespielt. In der zweiten Hälfte verzweifelt Hoffenheim an Radetzky, bevor Diaby und Schick mit wunderbaren Toren innerhalb von drei Minuten die Partie von 1 zu 2 auf 3 zu 2 drehen. Kamaric vergibt dann noch eine sehr große Chance. Dann kann Alario in der Nachspielzeit alles klar machen. Und damit eben auch dieses 4 zu 2 sichern, was dafür sorgt, dass Leverkusen trotz des Wirtsausfalls wirklich eine absolut grandiose Rückrunde bisher gespielt hat. In der Rückrundentabelle ist Leverkusen tatsächlich auf Rang 3. 33 Punkte hat man erzielt. In der ersten, in der Hinrunde waren es 28 Punkte, die man insgesamt gesammelt hat. Also wirklich ein ganz fantastischer Lauf, den Leverkusen da hingelegt hat. Tiziana, kannst du anhand dieses Spiels erklären, was macht denn Leverkusen gut und besser als vielleicht andere Teams?
0: Ich würde es auf eine Person runterbrechen und mhm. das ist schick. Also, wenn man sich anguckt, 24. Tor in 26 Spielen. Ich glaube, der Kommentator bei Sky, glaube ich, war ja das Spiel äh, am, am Samstag zu sehen, hat auch gesagt, also man will es nicht an einer Person alleine festmachen, aber es ist halt einfach schon auch, er hat sie dahin gebracht, wo sie jetzt stehen. Und ich finde, man hat das sehr, sehr gut jetzt wieder beim Spiel gegen Hoffenheim gesehen. Also er macht das Doppelpack und alleine dieses 2 zu 3, dass er, wo er sich dann eben zwei, gegen zwei Verteidiger durchgesetzt hat und den Torwart noch. Und er macht das ja auch alles so easy, locker, flockig. Also es sieht alles sehr einfach bei ihm aus. Und ja, ich wüsste nicht, wo Leverkusen jetzt steht, wenn sie ihn nicht hätten, tatsächlich.
3: Darf ich noch um einen Diaby erhöhen? Den fand ich auch stark. <lacht> also schick macht die Tore, aber Diaby war ja, glaube ich, auch ein Faktor in der Partie.
0: Auf jeden Fall, ja. Nee, ich meine, klar, am Ende ist es ja auch immer irgendwie ein Team-Effort, aber ja, ich bin trotzdem hin und weg bei ihm, ähm man, er wird auch immer wieder gesucht von den, von den Mitspielern und er macht es halt auch einfach so gut. Also ich bin schon ein bisschen, bisschen verliebt in seine Art und Weise, wie er einfach Fußball spielt.
3: Es ist auch wirklich erstaunlich. Patrick Schick hat mehr Tore erzielt als Erling Holland. Ja, Holland war verletzt, allerdings haben die beiden jetzt gar nicht, also 180 Minuten hat Patrick Schick mehr gespielt als Erling Holland. Es ist dann durchaus bemerkenswert, dass der 24 Tore hat. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Wirklich, wirklich krass. Danny, was ist dir an dieser Partie, was ist dir davon hängen geblieben?
1: Der erste Treffer von Schick, den fand ich nämlich noch besser, noch anspruchsvoller, den, den unterzubringen und ähm ja, also Hut ab vor Bayer Leverkusen. Also, wenn man bedenkt, dass damit Florian Wirtz wirklich der, der, der beste Fußballer ausgefallen ist und Bellarabi war ja auch nicht mit dabei, dann glaube ich jetzt über weite Teile. Und dann kommen die trotzdem auf 78 äh, Saisontore bis jetzt. Ähm, das ist einfach nur beeindruckend. Also diese, diese Spielweise, die sie auch äh, jetzt pflegen, dieses Flügelspiel mit Diaby, das ist wirklich, wirklich wuchtig und das ist wirklich für kaum eine Mannschaft in der Bundesliga wirklich sauber wegzuverteidigen. Und was mir noch hängen geblieben ist von dem Spiel, ist ist die TSG Hoffenheim, die sich ja so wahnsinnig ärgern muss. Max, du hast es ja jetzt schon erwähnt in der Anmoderation zu diesem Part hier, wenn man sich das anschaut, was die für eine super Ausgangslage hatten. Ja. Und jetzt, ich glaube, es war das achte sieglose Spiel in Serie. Also was die jetzt äh, im Schlusssport verspielt haben, auch leichtfertig verspielt mhm. haben. Sie hatten ja auch in dem Spiel jetzt gegen Bayer Leverkusen wirklich äh, teils grotesk ihre Chancen ver verblasen. Da fällt mir diese Krammeritsch-Szene ein. Ähm, das ist mir noch hängen geblieben. Und ansonsten auch da wieder so, ja, es ist der vorletzte Spieltag. Es, es knallt, es geht richtig rund, äh, sechs Tore dort. Das, das hat auch richtig Laune gemacht, das dieses Spiel anzuschauen. Und ähm, wie gesagt, Bayer Leverkusen, das gefällt mir wirklich gut. Die sind auf, äh, das wird eine ganz spannende Truppe werden, auch nächste Saison dann. Ähm, da können wir uns, glaube ich, auf einiges noch gefasst machen. Und wie gesagt, die Hoffenheimer, ja, ich glaube, die müssen sich ganz schön, ganz schön, ganz schön ärgern. Denn auch für die, die, wie ich finde, eine wirklich tolle Mannschaft haben mit viel Potenzial für die wäre deutlich, deutlich mehr drin gewesen. Und ja, irgendwie spricht da niemand so groß drüber. Das ist halt irgendwie so dieses Hoffenheim-Syndrom, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Ja, wenn sie in die Champions League kommen, Euro League kommen, ja, dann nimmt man es schon ein bisschen wahr. Aber wenn sie es halt nicht schaffen, ja, meine Güte, dann haben sie es halt nicht geschafft. Es läuft so ein bisschen unterm Radar. Aber wenn man sich es mal anschaut, was so mit dem Kader drin wäre, was auch von der Ausgangslage her möglich gewesen wäre, dann ist es eigentlich ein Riesenthema, das nicht stattfindet.
3: Ich habe es nochmal nachgeguckt. Am 25. Spieltag hat die TSG 1 zu 0 gewo gewonnen beim ersten FC Köln und ist dadurch auf einen Champions-League-Platz gesprungen. Damals war man Rang 4, 43 Punkte. Jetzt spulen wir mal eben acht Spieltage nach vorne. Man hat drei Punkte geholt. Du hast es ja schon angesprochen. Acht sieglose Spiele in Folge, dreimal mal unentschieden gespielt. Und man ist komplett raus. Also von Champions League in gar kein internationaler Wettbewerb im nächsten Jahr. Also das ist wirklich eine krasse Entwicklung. Und wenn man sich anguckt, was ist so im Groben passiert? Also man kann natürlich über äh, André Kramaric und seine Chancenverwertung sprechen. Da hat man ja auch jetzt ein sehr plakatives Beispiel bekommen in diesem Leverkusen-Spiel. Aber zum Beispiel in den letzten beiden Heimspielen Freiburg und Leverkusen jeweils vier Gegentreffer kassiert. Also acht Gegentreffer in zwei Partien. Und ich fand auch in dem Spiel gegen Leverkusen, also bei allem, was wir jetzt gelobt haben an Leverkusen auch sicherlich zu Recht. Die Abstimmung in der Abwehr bei Hoffenheim, wenn Grilitsch nicht auf dem Feld steht, ist einfach schwach. Vogt und Raum wussten in der Partie oft nicht, was der jeweils andere macht. Da waren, da waren auch viele Wirklich große Räume, in die Leverkusen reinspielen konnte. Im Konterspiel wurde es Leverkusen auch gar nicht so schwer gemacht, da reinzukommen. Äh, Paulinho hat auf der anderen Seite auch viele Dinge mit äh, Schadarabek und Posch gemacht, die man vielleicht nicht unbedingt sehen will. Ich fand Arren auch unglaublich stark, auch im Offensivspiel nach vorne. Also die Defensive bei Hoffenheim, die ist wirklich ins Wanken geraten. Das hast du auch in dem Spiel gesehen. Das hätte auch 3 zu 3 enden können. Also man hat da jetzt auch ein bisschen Pech gehabt und Radetzky hat auch Leverkusen beim Stand von 2 zu 1 im Spiel gehalten, das gehört auch zu dieser Partie mit dazu. Also Hoffenheim hatte große Chancen, aber man kassiert halt wieder vier Tore, auch wenn es natürlich Patrick Schick ist, der gerade einer der besten Stürme, wenn nicht vielleicht sogar der beste gerade in der Liga ist. Also das ist schon wirklich, wirklich erstaunlich. Möchte jemand von euch noch etwas ergänzen oder sollen wir weitermachen? Wir machen weiter. Glaube ich. Ich sage euch noch, dass Hoffenheim jetzt dann noch in Gladbach spielt und Leverkusen zu Hause gegen den SC Freiburg. Da wird sich dann Leverkusen auch noch ein bisschen am Champions League Rennen beteiligen, denn für die Freiburger, da geht es ja dann noch um was. Um nichts mehr ging es jetzt bei den letzten beiden Partien, über die wir jetzt noch kurz sprechen wollen. Wir springen damit zuerst nach Fürth, Danny. Da durfte Borussia Dortmund antreten im letzten Heimspiel dieser Erstligasaison für die Spielvereinigung und Fürth liefert nochmal alles, was man in dieser Saison so von ihm sehen konnte. Viele gute Ansätze, eine genutzte Chance durch einen Gang kam. Dann noch ein paar vergebene und dann aber halt auch Gegentore, die relativ leicht fallen und dann in der Endabrechnung den Sieg des Gegners verdient erscheinen lassen, obwohl Fürth nicht schlecht gespielt hat. Zweimal Julian Brandt und einmal Felix Paxlack, Treffen für den BVB, entstand dann eben nach dem Treffer von in den ich schon erwähnt habe. 3 zu 1 aus Sicht der Dortmunder. Was bleibt von diesem Spiel bei dir hängen?
1: Ehrlicherweise gar nicht allzu viel. Also ähm, du hast es erwähnt, da ging es um nichts mehr Großartiges. Äh, die Vierter verabschieden sich äh, vor heimischem Publikum. Der BVB spielt wie der BVB eben in dieser Saison spielt. Ähm, insofern bleibt für mich da gar nicht allzu viel äh, bei hängen. Also da war auch die Brisanz nicht da. Ich habe es nur in der Konferenz gesehen. Die haben da gar nicht so oft hingeschalten, ehrlicherweise. Auch nur wegen der Tore vermutlich dann. Ja, bei Fürth bleibt vielleicht hängen. Es reicht halt einfach nicht. Es ist einfach unterm Strich dann zu wenig Qualität vermutlich einfach da auf den einzelnen Positionen, auch im, im Tor. Da war diese eine Szene von Linde, die muss er halten, ähm, auch wenn der ansonsten ganz ordentlicher Keeper ist, wie ich finde. Ähm, aber wenn du da einen Strich drunter ziehst, dann ist halt die Spielvereinigung Greuther Fürth ja wahrscheinlich irgendwo Top 25 in, in Deutschland können sie spielen, wenn alles gut läuft. Und äh, in dieser Saison lief halt nicht alles gut, beziehungsweise ja, gerade gegen den BVB, es ist ja dann einfach Qualität da, mit, mit Julian Brandt vorne drin, mit Bellingham und so. Herr Haaland, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ja, ansonsten zum Spiel anzumerken, habe ich jetzt halt nicht eigentlich allzu viel, weil, wie gesagt, wenig Brisanz da. Äh, Fürth verabschiedet sich der BVB so wie so eine lästige Pflichtaufgabe. Ja, mein Gott, schießen wir halt drei Tore und fahren wieder heim. Hm. Ja, Allzu viel kann ich dazu nicht sagen. Vielleicht kann Tiziana mir da ein bisschen aus der Patsche helfen.
3: Ja, ich muss gerade Tiziana aus der Patsche helfen. Die gönnt sich gerade ein ganz äh, kurzes äh, Päuschen, aber ich kann reinspringen. Ich habe natürlich dieses Spiel über 90 Minuten gesehen. Ich glaube, da hast schon viele wichtige Punkte angesprochen. Es gab, glaube ich, ein paar positive Elemente, die man mitnehmen kann als äh, Kräuterfurt. Ich fand, dass Aster ein gutes Spiel gemacht hat. Bei Leveling ist man es ja fast schon gewohnt. Auch in Gangkamm und Rückurte hatten wirklich gute Aktionen. Raschel, hat äh, zum Teil wunderbare Pässe gespielt und musste dann allerdings ausgewechselt werden. Und auch defensiv. Also, du hast äh, die offensive Stärke von Dortmund beschrieben äh, und Horland erstmal gar nicht genannt. Es lag daran, weil den Vierheber, Viergeber auch wirklich sehr gut, sehr stabil aus dem Spiel genommen hat. Der hat jetzt auch kein fehlerfreies Spiel gemacht, aber hat eben diese Hauptaufgabe, Haaland immer an ihm dran zu sein, wenn er den Ball bekommt. Das hat er wirklich gut gemacht. Und dann war die individuelle Qualität von Dortmund aber besser. Also Reus hat, war gegen den Ball auch sehr aktiv, hat einen tollen Pass geschlagen vom 3 zu 1. Brand ist Spieler des Spiels, wehrt sich gegen die hier im Rasenfunk von einem Gast getätigte Aussage, dass er immer nur dann trifft, wenn es sowieso schon läuft beim BVB. In dem Spiel war es definitiv nicht so, macht das 1 zu 0 und das 2 zu 1. Also ganz wichtige Treffer, die er da er er da erzählt hat. Bellingham auch keine schlechte Partie gemacht, aber am Ende stehen halt 8 zu 8 Schüsse. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum so selten in der Konferenz dorthin geschaltet wurde. Es ist wirklich, also ich glaube für Fürth ist das eine gute Nachricht, man hat den BVB bei 8 Schüssen gehalten und für Dortmund ist es so ein bisschen das, das alte Lied dieser Saison, dass man sich denkt, es müsste doch eigentlich mehr drin gewesen sein bei so einer Partie. Andererseits ist es dann aber auch ein 3 zu 1 und man hat sehr gut auf den Ausgleich reagiert mit dem 2 zu 1 dann, das gehörte ja auch zu diesem Spiel mit dazu, in gang kam, macht in der 70. Minute das 1 zu 1, in der 72. Minute fällt das 1 zu 2, in der 77. Minute das 1 zu 3 und dann hinten raus noch ein 1 zu 4, das nicht zählt von Bellingham. Also wahrscheinlich sind das dann schon so die wichtigsten Elemente, die man zu diesem Spiel wissen muss, nachdem es ja wirklich für beide nicht mehr um viel ging. Für Fürth geht's jetzt dann noch nach Augsburg im letzten Spiel dieser Saison und Dortmund empfängt zu Hause Hertha BSC, das haben wir vorhin alles schon angesprochen und jetzt wollen wir noch auf die letzte Partie schauen, da bin ich froh, dass auch Tiziana wieder mit dabei ist, denn die war zwar jetzt auch nicht bedeutungsvoll für diesen Spieltag, Immerhin aber für eine der beiden Mannschaften aus einem guten Grund. Unter der Woche hat die SGE in einem Superspiel gegen West Ham im Halbfinale der Europa League das Finale erreicht, begünstigt durch einen frühen Platzverweis gegen die Engländer. Seitdem, also spätestens seitdem, hat äh, vermutlich viele Fans die Suche nach Tickets in Sevilla mehr interessiert, als dass noch zwei Partien in der Bundesliga zu spielen sind. Das hat man der Partie gegen Gladbach durchaus auch angesehen. Player trifft in der vierten Minute zum 1 zu 0, aber Paciencia kann in der 65. Minute ausgleichen. Kamada schießt in der 90. Minute noch ein Tor, aber ist ja der Bundesliga-Kamada, deswegen war das natürlich knapp abseits und konnte nicht zählen. Und dann pfeift auch noch Tiziana Felix Zweier, weil er offenbar auch keine Lust hat auf dieses Spiel, in der 90. Minute plus 15 Sekunden ab in der zweiten Hälfte, in der es sieben Auswechslungen gab und ja irgendwie noch Abseitsüberprüfung und so weiter. Also irgendwie, der wollte irgendwie auch, dass es vorbei ist. Was gibt's denn darüber hinaus zu dieser Partie zu sagen? Hast du noch irgendwas gelernt über diese beiden Teams?
0: Ja, ich fand es eine ganz komische Partie. Äh, auch Patienza wirkte eher auf mich sehr überrascht, dass er dieses Tor macht. Und Frankfurt insgesamt, ja, ist ja nicht mit der ersten Elf aufgelaufen. Also beispielsweise Kostic kam erst später. Äh, Hauge-Boré haben nicht, haben nicht gespielt. Lindström, Hinteregger ja verletzt. Also es war auf jeden Fall eine komische Elf der SGE, ohne auch der, also ohne den drei Topscorern. Mm. Ich finde dieses ganze, diese ganze Dynamik als Außenstehende ein bisschen komisch, dass man jetzt in der Bundesliga wirklich sich so ein bisschen aufgegeben hat und jetzt wirklich rund, also durchgereicht wird. Ich glaube, Sie hatten jetzt vier Spiele, keinen Sieg mehr ähm, in der Liga. Und ich weiß nicht, irgendwie ist es eine komische Stimmung, weil einerseits ist es sehr ambivalent. Einerseits hat man irgendwie Frankfurt, das so in Europa komplett alles abreißt und so wirklich jeden eigentlich mitnimmt in Deutschland mit dieser Stimmung und auch wirklich guten Fußball spielt. Und dann hast du jetzt irgendwie Frankfurt in der, in der Liga und da sind die irgendwie wie ein anderes Team schon fast, muss man sagen. Ähm, ja, also... Komisches Spiel, ich finde, ähm, auf Gladbach-Seite muss man auf jeden Fall Leiner äh, erwähnen, äh, kaum eine Aktion ohne ihn, mhm. hat mir sehr gut gefallen ähm, und ja, ich, ich fand fast eigentlich auch, hätte ich Gladbach den Sieg mehr gegönnt, ich finde, sie haben mehr gegeben, sie haben sich mehr reingeworfen und über weite Strecken auch ein besseres Spiel gemacht. Frankfurt hatte halt dann eben diesen einen Treffer mit her, aber sonst kam ja gar nicht so viel von Frankfurt.
3: Ah, spannend, das sehe ich tatsächlich anders, also es stimmt schon, dass, dass Gladbach auch noch große Chancen hatte, ich fand aber, dass also von Gladbach war ich weit mehr enttäuscht als von Eintracht Frankfurt, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt überraschend gewesen wäre, Gladbach hat mich schon häufig enttäuscht in dieser Saison, aber bei Frankfurt, also du hast ja gesagt, es war fast wie eine andere Mannschaft, ja war ja auch eine andere Mannschaft, es ja. Ja, bis auf Traf und Endika äh, wurde ja rotiert, und gerade am Anfang, da hat es ja Gladbach sehr gut bespielt. Und dann war das aber halt so wie schon wirklich gefühlt 100 Mal in dieser Saison bei der Borussia. Die haben aus welchen Gründen auch immer nicht die Ambition, ein Spiel sich zu nehmen und es nicht wiederherzugeben. Die haben nicht klar durchgezogen. Sie haben ihre Chancen nicht genutzt. Und sie haben aber irgendwann auch es Eintracht Frankfurt viel zu einfach gemacht, Chancen herauszuspielen. Der Laufaufwand von Gladbach, also Eintracht Frankfurt ist 111 Kilometer gelaufen. Das ist jetzt auch nicht krass viel, das ist knapp unter dem Bundesliga-Durchschnitt. der liegt irgendwie über 112, irgendwas. Gladbach ist 107 Kilometer gelaufen, Eintracht Frankfurt hat 207 Sprints gemacht, Gladbach hat 172 Sprints gemacht. Und normalerweise sind mir die Reihenzahlen nicht so wichtig. In diesem Spiel war es aber eindeutig zu sehen, dass Gladbach manche Wege nicht gemacht hat und deswegen Frankfurt relativ easy nach vorne spielen konnte, Frankfurt sich relativ gut in äh, gute Schusspositionen bringen konnte, man hat immer wieder Standardsituationen herausgespielt, die dann auch mal fast alle gefährlich waren und mhm. ich meine, klar ist es wurscht irgendwie aber auf der anderen Seite halt irgendwie auch nicht. Also, weißt du, Gladbach, bei Gladbach könnte man schon eine ähnliche Argumentation fahren, wie ich es vorhin bei Mainz 05 gemacht habe, dass ich gesagt habe, für die war das wichtig, jetzt nochmal gegen Bayern zu gewinnen, jetzt nochmal gegen Hertha zu gewinnen. Das wird einen ganz anderen Abschluss mit dieser Saison möglich machen, egal wie jetzt die letzte Partie noch läuft. Und Gladbach hätte dieses Potenzial durchaus auch noch gehabt, weil die hatten ja auch diesen 3 zu 1 -Sieg gegen Leipzig. Jetzt zieh doch noch ein Spiel gegen Eintracht Frankfurt, dann hast du doch auch nochmal was. Aber also ich Aber war findest Frieden
0: du nicht, dass das Narrativ auf gladbach Seite ein anderes ist diese Saison? Also ich finde, die haben so schwach die Saison gestartet und haben, mhm. sind ja so weit unter ihren Möglichkeiten geblieben, dass ich finde, das, was ich jetzt dieses Wochenende gesehen habe, stimmt mich eher wieder hoffnungsvoll. Und bei Frankfurt, finde ich, hatten die so eine zwischenzeitlich wenigstens, in der, also am Anfang finde ich auch nicht so stark gestartet, dann aber hatten sie eigentlich eine gute Phase und jetzt haben, sind sie so komplett eingebrochen. Deswegen bin ich persönlich enttäuschter von Frankfurt als von Gladbach.
3: Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ja, vielleicht bin ich da auch schon zu negativ gegenüber Gladbach eingestellt, weil ich schon so viele Spiele gesehen habe, die einen ähnlichen Verlauf hatten. Also eigentlich war mhm. ja mit diesem 1 zu 0, mit diesem frühen 1 zu 0, das war ja wie gemalt für ein gutes Auswärtsspiel. Und dann legst du noch ein zweites nach und dann merkt Eintracht Frankfurt, dass es wirklich ein bisschen viel gefeiert hat und irgendwie ist es ja auch wirklich nicht so wild. Also vielleicht kommt das daher, vielleicht bin ich da auch zu kritisch, das kann schon sein, ja.
1: Vielleicht, Max, musst du des beiden Teams zugestehen, dieses... Bei Gladbach der Spannungsabfall, man hat die Klasse gehalten, es kann einem jetzt nichts mehr passieren und bei Frankfurt eben dieser, dieser volle Fokus auf diese Europapokalnächte, dass du das einfach als Mannschaft dann nicht schaffst, da die Spannung so hoch zu halten, dass es eben für ein Bundesligaspiel dann sauber reicht. Das, das ist vielleicht schwierig nachzuvollziehen. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch einfach äh, ganz menschlich, ganz normal und dass die Gladbacher mhm. dann da das jetzt nicht mehr schaffen mit der Vorgeschichte, die sie hatten in dieser Saison, die EBall-Nummer, Abstiegsgefahr und so weiter. Ähm, ich glaube, es muss man ihnen dann vielleicht auch einfach zugestehen, dass sie sich jetzt sagen, komm Leute, ob wir jetzt Neunter, äh, Zehnter oder Elfter werden, ist uns auch irgendwie Wumpe, Hauptsache wir haben es geschafft und dann drücken wir <lacht> nochmal einen Reset-Knopf. Ich, ich glaube, das muss man ihnen dann vielleicht auch einfach zugestehen. Aber du darfst natürlich auch weiter kritisch sein. Ich ja, ich weiß,
3: ich habe da, ich glaube, ich bin da eher so näher an den Fans von Gladbach ran, dran, die halt sagen: Ey, euch war schon so viel Wumpe in diesem Jahr, dass euch jetzt nicht auch noch das noch Wumpe sein sollte. Aber das stimmt schon. Also alles, was du sagst, hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Das stimmt schon.
0: Was ich noch ein bisschen befremdlich fand, ich habe ein Zitat von Glasner nach dem Spiel gelesen, wo er sagt, er ist sehr, sehr zufrieden mit der Leistung des Teams und auch die Willensstärke und den Charakter des Teams lobt, wo ich mir denke, naja, mit Biegen und Brechen kriegt ihr hier ein 1-1 gegen Gladbach hin ja, man hat dann gemerkt, als dann Kamada, Hauge oder Kostic auch kamen, dass es auf jeden Fall qualitativ eine ganz andere Nummer ist. Aber da sehr, sehr zufrieden zu sein, wenn man es, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, sechs Spiele sieglos ist, das finde ich dann doch irgendwie ein bisschen seltsam. Ich
3: weiß nicht, ich glaube, ich habe die SGE da, ich glaube, ich habe die Gladbacher kritischer gesehen als du und <lacht> die Frankfurter besser. Denn ich, ich fand, also klar hatte Gladbach noch zwei, drei klare Chancen. Aber hinten raus, finde ich, hat nur die Eintracht gespielt. Und hätten die, hätte dieses 2 zu 1 von Kamala gefehlt, und das war ja auch noch knappes Abseits, dass das nicht gezählt hat, dann wäre das für mich auch folgerichtig gewesen. Ich fand auch, dass Frankfurt, dafür, dass die in der vierten Minute schon zurücklagen und man sich echt denken konnte, na das kann jetzt was werden am Sonntagnachmittag, wo sogar die Fans einen Pokal, äh, ein Transparent aufgehängt haben, indem sie gesagt haben, ey Bundesliga ist egal, schont euch für den Pokal. Also ähm, ja, vielleicht, wahrscheinlich wirklich eine Frage der Perspektive, wie man das dann bewertet. Am Ende ist es halt dann vielleicht auch einfach nur ein 1 zu 1 an einem Spieltag, der wirklich auch noch ein paar andere Geschichten zu bieten hatte. Machen wir es nicht größer, als es ist. Für Frankfurt geht es weiter in Mainz, bevor dann das eigentliche Highlight ansteht, gegen die Glasgow Rangers in Sevilla. Wenn irgendjemand von euch da draußen noch eine Karte hat, ich kenne einen sehr, sehr großen Eintracht-Frankfurt-Fan, der würde sich unglaublich freuen. Meldet euch bei mir. Und für Gladbach geht es jetzt dann noch zu Hause gegen Hoffenheim. Da wird es auch um die goldene Ananas gehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, über das Spiel der Gladbacher werden wir in der nächsten Sendung auch nicht unbedingt früher sprechen, in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Und damit sind wir am Ende angelangt, hinten raus haben wir richtig nochmal Tempo gut gemacht, nachdem wir am Anfang uns viel Zeit für Arminia Bielefeld und VfB Stuttgart genommen haben. Ich kann euch beiden nur sehr danken, dass ihr euch am Ende eines langen Bundesliga-Wochenendes hier noch die Nacht mit mir um die Ohren geschlagen habt. Ich danke sehr, Tiziana Höll, ich empfehle nochmal gerne deinen YouTube-Kanal und dass du auf Twitter als zu finden bist, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Tiziana, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst. Bis
0: Danke, Max. Und ähm, wenn ich mir mit irgendwem die Nächte um die Ohren schlag, dann mit dir im Rasenfunk. Oh.
3: <lacht> das, ist, das ist schön. Das hast du sehr schön gesagt. Diese Einstellung sollte sich weiter verbreiten. Und ich bin froh, dass Danny Geilm mal mit dabei war hier beim Nacht um die Ohren schlagen im Rasenfunk vom Zeitungsverlag Weiblingen. Und ihr könnt die natürlich hören im Wir reden über den VfB Podcast. Ich denke, ihr habt heute einen Eindruck davon bekommen, warum sich das sehr lohnt. Danny-Galm auf Twitter. Danke dir, Danny für ein sehr, sehr gutes Rasenfunkdebüt.
1: Ich habe zu danken für die Einladung. Tiziana, auch dir vielen lieben Dank. Es war ganz großartig, diese kleine Night Session hier noch. Jetzt ein ganz rundes Ende für diesen Spieltag.
3: Ja, schön. Das freut mich sehr. Und in Abwesenheit danke ich nochmal Paul Huxoll, der für Arminia Bielefeld hier zu Gast war at Halbzeit 3 auf Twitter. Danke dir, lieber Paul. Und dann habe ich noch zwei Podcast-Empfehlungen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen, aus aktuellem Anlass, lohnt es sich leider wieder US-amerikanische Innenpolitik ein bisschen zu verfolgen. Ich habe wieder Hex on tap gehört. Scotus Leaks and Ohio Speaks ist da die aktuelle Folge, die ich interessant fand. Und dann aber noch was ein bisschen leichteres. How I Built This with Guy Raz. Blogilates Cassie Ho erzählt da, wie sie eben ihr Blogilates Imperium aufgebaut hat. Fand ich ganz interessant, auch weil sie aus einem anderen Kulturkreis kommt, mit einer anderen Einstellung an viele Dinge rangegangen ist. Das hat mich beschäftigt, als ich das gehört habe. Möchte ich euch sehr empfehlen. Dann Schaut auf rasenfunk.de, spendet für den Rasenfunk und schaltet wieder ein. Bis bald, macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
2: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.